1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit. Ça fait un, quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé, comme d'habitude, euh, nos soucis d'horaires nous ont tenus loin de vous. Mon nom est Marc Antoine, la bonté. Euh, je vous anime ce magnifique podcast depuis quelques années, car mon collègue, Steven François, qui est le plus charismatique de nous deux, est aussi notre monteur. Salut, Steven. Salut, Marc-Antoine. Charismatique. Calme-toi, comme euh, toi C'est euh, ouais. toi, oh. toi le charisme. T'es la petite batterie, euh, la petite batterie, euh, le petit lapin Energizer là, de ce podcast. <rire> C'est
0: intéressant, ça, comme imagerie. J'aimais ça, ces annonces-là. Ils m'ont dit que c'était vendeur à l'époque. Elle dure encore, encore. Et encore. On devrait
2: pogner une photo de ce lapin-là avec la face à Steven puis mettre ça sur Internet. <rire> ça serait génial.
0: Ou tu reprends la scène dans Hot Shot 2 avec Charlie Sheen quand le lapin énergiseur passe puis avec sa mitraillette il le fait exploser. <rire> euh, je suis sûr
1: que t'es le seul à avoir vu Hot Shot 2 ici. Fait que... <rire>
2: Je lève ma main, je l'ai pas vu. Je
1: l'ai pas vu. Non ben, plus. toi, tu l'as vu, Marc? Non, non. T'as jamais vu des parodies. Euh... Ah non? Non. Non. Nah.
0: <rire> toi qui es fan de Charlie Chin, je comprends pas, là.
1: <rire> Charlie Chin, je suis zéro fan de ce gars-là. C'est ce qui est creepy. <rire> Vous l'entendez aussi avec nous? Jean-François Ouellette. Salut Jeff. Salut. Fidèle au poste. Je suis ben très oui. content de qu'on enregistre enfin fin. Ben oui. Comment ça va tes cours? Les cours de science. Hey, ça va ben, bien, c'est beaucoup de matière.
2: Je fais rien que, écoute, ça fait quoi? 7-8 ans, je n'étais pas allé à l'école, mais là, j'étudiais à tous les jours comme un petit
1: élève modèle. Tu es rendu notre, ouais. euh, notre nerd du vin. Tu comme le gars dans la classe qui sait Ouais. Tout. <rire>
2: Je suis le gars assis en face de la prof qui dit « Ah, c'est tellement bon ça, pis ça goûte telle, telle, telle affaire. » Puis la prof, est comme « Ben <rire> oui! » Puis là, on, on bande ensemble avec des regards euh, enivrants.
1: La pose une question, tu lèves la main, puis c'est comme dans les films, il y juste toi qui lèves la main, puis là, elle fait, elle fait comme si elle voyait pas ta main, tu sais puis elle regarde en arrière, puis elle m'en <rire> puis elle est comme oh, « Jean-François! <rire> »
2: Ah oh, un GF, c'est ça. Qui, qui, qui veut décrire ce vin-là? Quelqu'un d'autre.
0: <rire> OK, Bess, baisse, baisse la main, s'il te plaît. On peut-tu laisser la chance aux autres? Oh là là. Mais hey, non, à un moment donné, ça, ça serait le fun de faire un épisode thématique 20. Tu sais, je me rappelle plus les titres, mais il y a des films qui me m'ont pas en tête parce qu'à toutes les fois, tu parles de vin, C'est à ça que ça me fait penser. Mais je sais pas si tu vas peut-être t'en rappeler, Marc-Antoine, mais il me semble qu'il y a un film où il y a des meilleurs amis qui font un road trip et s'amusent à aller essayer plusieurs tavernes de vin à travers
1: le pays. Puis ouais, sideways.
0: Si c'était un film de Woody Allen, Sideways? ça
1: se tu Non, c'est... Euh... C'est quoi? Sideways? Alec... Ah oui, c'est ça. Alexander Payne. Il y a aussi, me semble, un
2: film sur le... Ben, cest ça, Sideways, qui ça, ça a fait dropper les ventes de Merlot au début des années 2000 ou de quoi de même?
1: Hein? Euh, ben, ça se pourrait que, que ce soit ça, parce que c'était quand même un gros titre. Me semble, ça avait été aux Oscars, pis euh, mm -hmm. c'était comme des... Il faisait un road trip en, en Cali, là, devant Mais je pourrais ouais, pas te dire... Je pourrais pas dire comment ça allait affecter l'industrie, par contre. Mais c'est le genre de film qui <rire> peut avoir... un peu comme... Euh, c'était Queen's Gambit qui a eu un gros effet sur les ventes de jeux d'échecs. <rire> des fois, ouais. ça prend pas grand-chose ouais. pour véhiculer une passion... Euh, si un cinéaste le, la filme bien. Ben, ouais. écoute,
0: j'aime le vin. J'ai peut-être pas la passion de JF, mais je me souviens que quand j'ai vu ce film-là à la télévision, ça me donnait envie de faire un road trip puis d'aller essayer un <rire> peu du vin un peu partout à travers le cool. pays. Fait enfin, que, tu sais, clairement, tu vois que ça fonctionne. Je en train
2: de, de monter un projet, dans le fond, sur... Euh, j'ai fait une entrevue avec le sommelier de, de l'Oregon. C'est un petit bar à vin à Laval. Puis lui, il a fait un voyage en Oregon puis euh, au... Euh, voyons, à Niagara aussi pour, euh, après sa formation, c'était super intéressant. Dans le fond, il racontait un petit peu son voyage, qu'est-ce que ça lui avait amené, qu'est-ce qu'il a aimé de ça, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce que ça l'a ajouté comme corde à son arc. Fait que, ouais, je vais euh, remettre ça dans deux semaines, ça va être super intéressant. Nice.
1: Moi, quand j'étais jeune, c'était Chocolat avec Juliette Binoche, puis je pense que c'était Johnny Depp, en fait, là, qui était son <rires> Love Interest. Ouais, c'est Johnny Depp, ouais. Elle joué la chocolatière, puis j'ai revu ce film-là adulte, tu sais, puis j'étais comme... Quand... Ah, c'est pas très bon, parce que en fait, ça ressemble énormément euh, au classique euh, Le festin de Babette, qui est aussi un film euh, à, à pas voir si vous avez faim, là, parce que la bouffe a fucking bon. <rire> chocolat, c'est comme la version genre un peu euh, plus mainstream de ce projet-là, tu sais. Mais quand ils, quand ils font du chocolat, ça marche encore euh, aujourd'hui. C'est comme ouais. le bout où ah, ils incroyable. filment ça comme si on était dans une pub de lint, genre. <rire> c'est efficace, <rire> efficace.
0: les films qui traitent de dessert ou de bouffe là, ça devient du, du food porn là. quand j'ai vu euh, euh, le film chef de John Favreau qui joue également le, le rôle du cuisinier là-dedans, puis toutes les, les scènes où il prépare les repas j'avais juste fait <rire> tout le ah, long ouais. c'est dangereux
1: là. <rire> mm.
2: comme les scènes de festin dans Harry
1: Potter <rire> c'est la bouffe ouais. qui tombe du ciel t'es comme yeah <rire> ouais, ça, ça a vraiment l'air bon mais... Euh, dans, dans les films je m'en souviens un peu moins mais dans les livres c'était comme vraiment décrit pis t'es pas pour rien qu'il y a comme une espèce de petite industrie qui essayait de répliquer genre euh, certaines des bouffes là-dedans parce que c'était ouais. vraiment ouais. sais c'était vraiment vivid comme les images qu'elle créait là. moi je m'en souviens encore là, puis là cette
2: fameuse bière au beurre, man, j'y ai rêvé longtemps, mais il y a une coupe de recettes sur le net, puis il y a des bars qui ont essayé, mais c'est jamais aussi bon que ce que t'as lu, t'as raison, Marc, comment c'est décrit, comment c'est écrit, c'est assez incroyable, l'impression que tu l'as en bouche, mettons, c'est assez hot.
1: Non, c'est clair, c'est clair, fait qu'on est comme, écoute, c'est la magie de la fiction, c'est de rendre la bouffe encore plus appealing qu'elle ne l'est dans la réalité. <rire> <rire> mais là, euh, écoute, on est parti ça à bouffe, mais on n'a pas encore mentionné le sujet de cet épisode.
0: Oui, mais parce qu'il est en second plan, c'est pour ça. T'sais, il est tout le <rire> temps en second <rire> plan, le pauvre petit plumeur.
1: <rire> <rire> Excellent, goût, Steven. Effectivement, donc le comédien Christopher Plummer, qui est décédé récemment, un acteur qui est pas nécessairement... Si... Ben, il est connu, t'sais, il a été dans plusieurs productions de premier plan, mais je pense que à son décès, il était encore associé au personnage de Capitaine Von Trapp, qui est justement un, un second rôle dans... La mélodie du bonheur, là, qui est le Best Picture euh, 1965 donc un film de 55 ans euh, et pourtant Christopher Plummer qui a été une présence vraiment marquante de, personnellement dans le cinéma j'ai grandi avec ses, ses seconds rôles, mais c'est quelqu'un au cinéma on gravite beaucoup autour des rôles principaux, autour des gens qui ont les qualités du leading man ou de la leading woman de, women wa, ouais. Ouais. Ah, écoute, j'ai essayé L'actrice. La, 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 <rire> L'actrice de tête, mettons. Euh, tu sais, on a plus tendance à, à focusser sur ces gens-là, mais pourtant, il y a plein de characters, acteurs, tu sais, du monde qu'on sait... Des fois, on sait pas leur nom. Le Plummer, on sait son nom, là, mais... Tu sais, des, des acteurs qu'on a aimé dans des trucs, puis là, on les voit, mettons, qui sont décédés, puis on est comme « Ah oui, lui, tu sais, qui était dans plein de trucs, puis Tu sais, ça reste un art, je pense, d'être un, un acteur de soutien, euh, tu sais, qui a juste pas ouais. euh, le, le physique... Euh, ou le, juste la vibe d'un acteur de premier plan, mais de quand même réussir à faire ton petit bonhomme de chemin dans cette industrie-là, de réussir à marquer les gens avec des personnages, c'est ça, secondaire, et de quand même réussir à leur donner euh, une qualité que les gens vont se rappeler de, de ce que tu as fait, puis vont se rappeler de ton apport dans les films. C'est un talent euh, qu'on ne dénote pas assez, des fois j'ai l'impression. Puis des fois ça arrive, tu qu'on va être plus marqué
0: par un, un acteur qui est dans un personnage de second rôle, mais qui va quasiment prendre le dessus sur les deux gros euh, deux gros lits du film. Puis ouais. là, en dernier, tu te dis, hey, « J'aurais voulu passer plus de temps avec ce personnage-là puis quitter justement... Ouais. » Euh, je sais pas moi Russell Crowe puis euh, mm -hmm. Al Pacino par exemple c'est un, un exemple là, mais
1: <rire> c'est ça qui est hot Plummer sa dernière nomination aux Oscars à l'âge de 88 ans qui est la plus vieille le le, 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 le plus vieil acteur à avoir eu une nomination aux Oscars c'était pour le film All the Money in the World de Ridley Scott puis si vous vous souvenez il remplaçait Kevin Spacey et son visage avait été mis au CGI par-dessus toutes, toutes les scènes de Spacey. Ouais. <rire> Puis tu sais, c'est un film où c'est pas nécessairement lui qui est le plus euh, présent. Il joue l'espèce de, de grand-père, euh, parce que l'histoire de Hold the Money in the World, si vous connaissez pas, c'est que euh, le, le, le petit-fils d'un homme extrêmement riche se fait enlever par des gens qui demandent une rançon dans les années 70, mais le bonhomme est tellement avare qu'il veut pas payer. Pour sauver la vie de son petit-fils. Il est comme moi, j'en ai rien à battre. T'sais. Puis le personnage était joué par Kevin Spacey, mais finalement, c'est Plummer qui le joue. Puis tu sais, je repense à ce film-là. Puis je sais que c'est plus comme Marky Mark qui est comme le lead de ce film-là, mais quand j'y repense, moi, je vois Christopher Plummer dans la tête. Puis c'est ça avec beaucoup de projets dans lesquels il a participé. Euh, puis une autre des raisons pour lesquelles j'avais envie de parler de lui, c'est que euh, je sais pas à quel point les gens sont au courant de ça, mais Christopher Plummer est né à Toronto, puis a grandi dans la région de Montréal. Euh, il a fait ses débuts ouais. au théâtre à Ottawa, mmh. fait que c'est quelqu'un qui est, qui est un comédien local même si c'est bien sûr c'est un anglophone puis il a grandi dans les, euh, les secteurs plus affluents de Montréal anglo euh, à une autre époque là à l'époque de nos <rire> grands parents mais non c'est <rire> ça ça reste ça reste un, un acteur euh, canadien slash québécois euh, qui s'exprimait très bien en français pour cette raison là puis euh, donc euh, un talent un talent on peut dire local que je constate quand même euh, quelqu'un que moi quand j'ai appris son décès justement je me disais hein damn, tu sais je l'avais vu je pense l'année dernière dans Knives Out où justement il jouait le, le grand père ouais. le... Mm. le grand père mort là tu sais c'est genre le personnage qui est mort puis qui qui, qui... dont on qu'on revoit dans des flashbacks tu sais puis encore une fois euh... Encore une fois, tu sais, sa présence assez unique, mais que à toutes les fois que tu le vois, cet acteur-là, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, tu t's, c'est le cas dans les films dont on t'apprête à parler aussi. Tu as comme tout le temps l'impression, tu sais, que tu comprends pourquoi c'était pas lui le leading man dans les films, parce que c'est pas ça sa vibe à ce gars-là. Il y a pas une vibe genre ouais. de, je de, sais pas trop comment dire, mais l'espèce de vibe un peu bienfaisante <rire> du Lening Man. C'est un gars qui y a, y a un regard assez froid à la « sais puis qui il euh, est y a, y a, y a comme plus bon pour les rôles. T'sais, des rôles un peu plus ambidus, je dirais. C'est drôle
0: parce que moi, ma relation avec lui, c'est un peu comme
1: plusieurs autres acteurs de
0: ma jeunesse qui étaient plus en second plan. Tu le genre d'acteur que... Tu connais pas de nom, mais son visage, tu le connais parce que tu l'as vu partout, pratiquement, dans toutes les, les productions. Puis, tu sais, on dirait que j'identifie beaucoup Plummer pour des films qui sont pas forcément ses meilleures performances. je pense un des moments qui m'a le plus marqué de Christopher Plummer, c'est quand j'avais découvert à l'époque Dracula 2000 avec, <rire> avec Mr. Butler. Tu sais, c'est pas, pas tant bon, mais c'est lui qui jouait quand même le rôle de Van Helsing. Puis, ouais. Van Helsing. C'était pas forcément le lead dans le film, mais je sais pas, tu euh, je trouvais que Plummer avait vraiment une bonne présence en tant que Van Helsing, puis, euh, tu c'est tout le temps dans des petits rôles de même de, de films un peu plus boboches, tu qui, qui m'avaient marqué, puis j'avais tendance à m'emmener à confondre souvent Christopher Plummer puis Max Van Seido. Je trouvais que les deux ont vraiment comme une carrure de visage, puis une façon de s'exprimer qui ça ressemble beaucoup. Puis à un moment donné, je pouvais même confondre quand j'étais jeune que, mettons, c'était Plummer qui était dans The exorcistes, alors que c'est clairement pas lui. Là, mais <rire> mais c'est ça, j'avais une, ten... une drôle de tendance à... à confondre souvent ces deux acteurs-là en pensant que c'était la même personne.
1: <rire> non, ben, je peux comprendre. Écoute, euh, je, je regardais euh, la, la filmo de
2: Plummer puis je me suis rendu compte à quel point, oui, euh, il faisait des seconds rôles, mais je ne l'ai pas euh, j'ai pas vu énormément de, de ce qu'il a, qu a fait Alors, il y a à peu près la moitié des films que j'ai vus de lui en ce moment que j'ai vu dans la dernière année et demie avec la pandémie fait que, pour vous donner une idée c'est euh, pas énorme fait je n'ai pas une connaissance approfondie du monsieur mais je, je suis d'accord avec vous j'ai l'impression qu'il était vraiment fait pour justement c'est ça ses deuxième rôle -là, un petit peu plus peut-être jouer le méchant ou la, la personne qui vient comme foutre un peu la merde au travers de tout ouais. ça je pense que ça le représente beaucoup
1: plus non, ben c'est écoute, je regardais ça... Tu sais, je, je... quand on a dit « Ah, on pourrait faire cet épisode-là » parce que je pense que c'est moi qui l'avais suggéré, si je me trompe pas. Mm -hmm. Puis, ouais. Je regardais sa filmographie, tu sais, parce que qu'à un moment donné, ça m'a frappé. Euh, je me suis dit « Est-ce que j'ai déjà vu un film dans lequel il tient le rôle principal? » Puis en, en me promenant, j'ai réalisé que non. <rire> J'en ai jamais <rire> vu un. Tu sais, le plus proche d'un rôle principal, c'est ça, c'est « La mélodie du bonheur euh... ». Et pourtant, et pourtant c'est vraiment, vraiment un testament à, à sa qualité de comédien, je pense. Puis même quand ouais. il jouait dans des, dans des trucs un peu euh, un peu plus euh, t'sais, underground, t'sais, des petits films d'horreur. Euh, parce qu'il a fait des films de l'heure semi connu, par exemple de Pix avec Karen Black, ou même tu parlais de Dracula ouais. 2000, mais il a joué dans Nosferatu in Venice avec Klaus Kinski, qui est un des pires <rire> films. C'est genre Calibre Troll 2. C'est la dirait. suite, hein, ça? Euh, ouais. C'est la suite du remake de Herzog, mais dans le fond... Ouais. Euh, ça sort bientôt en Blu-ray. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, mais... Oui, euh, c'est la... vrai,
0: hein, c'est euh, Severin, je pense.
1: <rire> mm -hmm. Ouais, puis euh, le, le... parce que Nosferatu 119 de, de Herzog, c'est vraiment un excellente film avec Kinski dans le rôle du vampire, là, qui est un espèce de vraiment fucké comme mm -hmm. personne, puis comme acteur, mais Kinski, je pense que c'est son dernier rôle en plus avant de mourir, là, Nosferatu à Venise, puis à Venise puis il l'a réalisé lui-même puis c'est vraiment minable c'est vraiment minable puis tu sais encore une fois c'est Christopher Plummer est là puis c'est comme le 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 rôle opposé c'est souvent ça son rôle genre soit c'est genre il y a comme le personnage principal, puis il y a comme un, un opposant principal, puis ça va être lui. Ou ben, euh, tu sais, on s'apprête à parler de de, de, de de trois films où je pense qu'il est, est intéressant, mais tu sais, c'est ça. Ça va être soit l'antagoniste, soit le, le, le comme un complice du personnage principal, mais c'est jamais lui le personnage principal, puis euh, C'est ça, ça reste euh, un acteur que j'ai comme l'impression que on s'est on tous s'éti ses dans un sens là. Mm -hmm. de
0: toute façon, je veux dire c'est pas un mal d'être un acteur secondaire qui est plus en second plan Tu sais souvent ces personnages-là sont importants pour venir driver les autres personnages, ou apporter des situations différentes, ou venir ouais. euh, justement enrichir un scénario ou euh, une histoire, fait, en même temps je trouve que ça reste des éléments qui viennent un peu compléter le tout, c'est juste que je sais pas, c'est vrai que, comme tu disais, on a peut-être tendance à en voir ça un peu plus bas, tu sais, les, les acteurs de de soutien mais tu sais quand tu mmh. regardes au, au Golden Globe ou tu regardes les Oscars mmh. puis là quand tu vois telle ou telle personne nominée puis qui gagne tu dis hey, c'est vrai que sa performance m'a autant marqué qu'un lead tu sais rendu là, là.
1: je sais pas si c'est qu'on voit ça plus bas c'est juste que ça m'a surpris parce que la plupart du temps quand on parle d'acteur ou d'actrice on va parler de leur performance principale puis ça m'a comme surpris de voir quelqu'un qui a une aussi longue carrière un aussi long standing qui a fait 60 ans de de cinéma, puis encore plus de temps, si tu ajoutes sa, sa période de théâtre, tu sais, quelqu'un qui a acté pendant 70 ans, puis tu te dis, ouais. crime, y a, y a... tout ce temps-là, il a été dans des rôles secondaires, c'est en dirait il n'y en a pas beaucoup qui me viennent en tête, puis écoute, c'est peut-être juste passé des rôles secondaires, justement, il y en a pas beaucoup qui me viennent en tête, écoute, en qui, viennent <rire> en tête qui ont, qui ont toffé aussi longtemps dans l'industrie, avec, qu'on a vu aussi régulièrement, puis dans des rôles aussi comme marquants. J'en ai pas vu beaucoup qui ont fait ça, mais sans jamais euh, sans jamais se retrouver au centre du spotlight. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tu sais.
0: Ouais, c'est vrai. Parce que hum, il,
1: il y a du monde. Tu sais, mettons, tu regardes qui a gagné l'acteur de soutien, euh, l'Oscar dans les dernières années. Tu c'est des acteurs que, ok, oui, ils ont été acteurs de soutien dans ce film-là, mais je peux trouver un autre film où <rire> ils ont été le leading man aussi. Là, leading. <rire> ouais. C'est comme ça mon point, tu sais, c'est que c'est. C'est comme... c'est singulier, on dirait, mais... J'ai le feeling,
0: tu sais, qu'aujourd'hui, on est là, on fait un épisode hommage à, à cet acteur-là, mais tu sais, j'ai le feeling que, veut veux pas, mais qu'on parle des trois films, il va, pareil, être en second plan malgré tout, mm -hmm. euh, tu sais, qu'on va pas vraiment ouais. fixer sur lui. Puis c'est ça, ça, je trouve ça un peu dommage dans un sens, parce que, comme toi, j'aurais voulu peut-être choisir un film qui était plus de l'avant pour vraiment parler de l'homme, mais je veux dire, en tant que tel... Même dans ces trois films-là, par moment, euh, son personnage est effacé pendant un long moment puis il disparaît, tu mm -hmm. T'es comme ouais. moi. Ce qui est le fun avec
2: cet acteur-là, par contre, c'est que, mettons, pour le, euh, le public ou mettons les auditeurs, on va parler de Plummer, mais chaque personne va peut-être avoir son film favori de lui. Ouais. Tandis que, mettons, des acteurs de, de premier plan, bien souvent, leur meilleur film, ça revient dans les préférés de tout le monde. Tandis que là, mettons, pour ce qui est de, de ce cas-ci, Christopher Plummer, ben, tu peux penser à n'importe quel de ses performance, Il a joué dans tellement de trucs différents, puis c'est tout justement du second rôle, fait on a ouais. peut-être tout notre préféré à nous, fait que c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Bah, ben, tu sais, évidemment, le film qui ressortait le plus du lot, c'est Sound of Music, Je veux dire, ouais. à chaque fois que je voyais du monde parler de lui, c'était en lien avec ce film-là, puis c'est pour ça que ouais. je me disais en me pas tant de le faire dans le show. T'sais, oui, on pourrait peut-être parler plus de lui, mais en même temps, c'est tellement le gros canon que tout le monde connaît, que je me dis, on va-tu vraiment avoir ouais. de quoi de plus à dire sur <rire> <rire> Sound no of Music? Je l'ai même t'sais. pas vu, Sound <rire> of Music. Ah, vrai. Ouais. <rire> tu... <rire> ouais. Même
1: là, c'est le, le film de Julie Andrews, le of Music. C'est Julian ouais. ou Julie, je ne suis même plus sûr. Puis euh, les enfants... Les enfants aussi qui ont beaucoup de, 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 de présence. tu sais Il est là, mais c'est encore une fois, t'sais, un peu comme les films qu'on s'arrête à parler, un peu le même genre de, de rôle de soutien comme important à l'avancement de l'histoire. fait que Les trois films que je n'ai pas encore nommé euh, on, on va euh, se promener là, quand même à travers les années. Euh, Steven a pris, quand même à mon insistance, le film euh, le <rire> film canadien de Silent Partner. On reste au Canada, puis on va dans un, un projet, un petit film... Euh, Petit thriller là, canadien avec de l'argent canadien euh, qui se passe euh, au, <rire> autour d'une banque. Euh, le, et le lead dans ce film-là, c'est Elliot Gould, là, qui était comme hip dans les années 70, euh, puis euh, mmh. euh, Christopher Plummer qui va jouer l'antagoniste sadique. Ensuite, on passe à 1999 avec euh, un, un petit chouchou des Oscars de cette année-là, The Insider de, de Michael Mann. Puis je suis content, parce que je pense qu'on n'a jamais parlé de Michael Mann sur le show. Euh, personnellement, c'est un de mes cinéastes mmh. favoris. Euh, puis c'est un film qui est plus associé, ouais. tu sais, c'est Al Pacino, puis c'est Russell Crowe, genre, oh, juste, c'est comme le gros, le rôle qu'il a fait percer, là, ce, ce film-là, euh, juste avant qu'il. Parce que Russell Crowe a été dans deux best pictures, pour ceux qui se souviennent, back to back au début des années 2000, Gladiateur en 2000, puis. Mm -hmm. euh, Um, uh, Beautiful Mind là, en 2001, puis juste ouais. avant en 1999 il avait fait The Insider, puis c'était comme, comme l'acteur buzz du moment. Mais il y a Christopher Plummer là-dedans qui a comme le troisième le <rire> plus gros rôle du film. <rire> Et euh, <rire> finalement on va terminer avec euh, euh, ma sélection, c'est-à-dire... Euh, Beginners. Moi, j'ai été quand même assez straightforward parce que c'est le film pour lequel il a gagné l'Oscar du meilleur acteur de soutien, bien sûr. C'est <rire> euh, sortant... sans doute le
0: film qui est le plus présent dans les trois. C'est
1: ça. Ouais, film sorti que... en, en 2011, euh, c'est ça qui l'a amené au, à finalement gagner l'Oscar. Tout le monde était bien content pour lui. Euh, puis euh, film de, de Mike Mills avec euh, Ewan McGregor dans le rôle principal. Donc, 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 on va commencer ça en ordre chronologique, puis on va y aller avec le choix de Steven, donc, c'est-à-dire The Silent Partner, film qui est sur le Criterion Channel, je tiens à le dire si vous ne savez pas c'est quoi, là, parce que même même il n'y a aucun de nous trois qui l'avait vu avant de se lancer dans cet épisode et euh, mm -hmm. c'est moi qui avais lu tellement de bonnes choses dessus pis j'ai dit à Steven, faut qu'on qu essaye ça faut qu'on intègre ça à l'épisode <rire> donc euh, on va voir si euh, si mon instinct était bon Steven, je vais te laisser introduire le film
2: The silent partner has your number and now your number is up
0: Who is this? Now that's the beautiful part of it isn't it? I know who you
1: are but you're in the dark
0: The Silent Partner, a film that begins with a crime of sheer genius, builds to a climax of sheer terror. And one
1: night when you come home, you'll find me on the inside, waiting for you. And that'll be the night you'll wish you'd never been born.
2: Don't miss Elliot Gould, Christopher Plummer and Susanna
1: York in The Silent Partner, Certificate X. I mean, we, we ran the same risks, didn't we? We're, uh...
0: On commence cet épisode avec The Silent Partner, film de 1978, réalisé par Daryl Duck. Euh, comme disait Marc, c'est un film canadien dans le can ou où que, dans, dans cette période-là des années 70, surtout à partir de 74 euh, c'est un moment où le gouvernement du Canada a introduit comme de nouveaux règlements pour relancer l'industrie cinématographique canadienne euh, puis il avait monté comme les crédits il avait fait passer les crédits d'impôt de 60 à 100% puis euh, à partir de là, il y a eu une petite vague de, de films de série B, parce mm -hmm. que c'est un peu ça c'est un peu l'équivalent de quand on parle du Ozploitation, le cinéma d'exploitation australien. Ben, nous autres aussi au Canada, on a ça. Euh, Puis j'avais découvert on a, récemment. On a nos fameux
1: slashers canadiens.
0: Ouais. Mais <rire> ben, tu sais, là-dedans, c'est sûr, tu sais, il y en a quand même plusieurs que vous connaissez. il y a du sais que qui a profité de tout ça. Il y a évidemment un des plus populaires, euh, Black Christmas. Mais il y a aussi des petits films plus underground qui ont disparu dans cette vague-là. Euh, Puis j'avais fait. J'avais découvert.. Euh, dans le, le catalogue de vinegar syndrome euh, sudden fury qui avait été une de mes belles surprises de, oui. de l'année 2020 on en avait parlé dans un épisode justement quand on faisait nos suggestions d'Halloween Oui. Euh, fait que dans le fond moi j'étais vraiment excité de sallen partner puisque je me disais Crime ça va être un une deuxième découverte à la Sudden Fury. Fait que, en même temps, veux, veux pas, Marc me l'a conseillé, mais je sais pas si de base, je l'aurais peut-être pris aussi également en fouillant un peu, parce que c'est le genre de film qui me parle. Euh, Puis comme allait dit, Marc-Antoine tantôt, c'est écrit par, quand même, Curtis Hanson, le scénariste de LA Confidential, White Dog. White Dog est comme un Christy de bon film que, honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant euh, dans l'entourage. Puis j'aimerais ça un jour faire un épisode là-dessus. Il y a un DVD Criterion, euh, mais ça vaut vraiment ouais. la peine là, par rapport à un chien ouais. qui a été entraîné pour attaquer que des personnes euh, à la peau noire. Puis, il y avait aussi écrit un, de, un film d'horreur euh, un peu boboche, mais qui a été ressorti récemment par euh, Screen Factory, The Dunwich Horror, qui était une adaptation un, de H.P. Lovecraft. C'est pas super bon, mais euh, en même temps, je trouvais ça drôle de, de voir un peu euh, comment ce scénariste-là un petit peu vagué dans les genres. Euh...
1: T'avais avais fait un épisode sur lui à l'époque du bras de fer des films, je pense.
0: Euh... Sur Donald Shower? Non,
1: être no me tromper. Non, non, euh, sur Curtis Hanson. En, fait, en fait, elle est comme Fidential, tu l'as pas dit, mais je pense que son film le plus connu des gens, c'est euh, Eight Mile, qui a réalisé là, le film avec Eminem. Sinon ouais, c'est euh, The End That Rocks the Cradle, pour les fans d'horreur, avec... Euh... Qui avait été un hit là, dans l'espèce de vague Fatal Attraction. Ouais, ouais.
0: Mais non, c'est vrai, on avait fait un épisode sur Eight Miles, puis ouais, j'avais beaucoup aimé euh, beaucoup aimé son écriture. Euh, sinon, euh, c'est adapté d'un roman euh, de Enders Bodelson. Euh, du nom de Think of a Number. Et justement, il y a eu un film danois euh, en 1969 euh, du même nom, Think of a Number. Et de Salon Partner en tant que tel, c'est un remake de ce film-ci. Euh, mais tu sais, rendu là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un remake ou c'est juste une nouvelle adaptation du roman Je sais pas, c'est un peu un entre-deux, si on veut.
1: Ouais. L'as-tu vu Non, je pas de vu.
0: j'ai pas le feeling qui est facilement disponible. J'ai essayé de voir un peu aussi que je pouvais le visionner, puis je le trouvais ouais.
1: pas. Écoute, c'est un cas de. <rire> <rire> perdu dans le temps peut-être va sortir un jour puis on va pouvoir comparer ouais
0: c'est ça puis euh, c'est également un premier long métrage de la compagnie Carolco Picture qui a été fondée en 1976 par Mario Kassar et Andrew G. Vagina euh, qui est surtout connu pour leurs gros films euh, la série Rambo Terminator 2 Total Recall et plusieurs autres fait que je trouvais ça crissement le fun de voir que premier long-métrage de, de financement pour leur compagnie, c'est un petit film canadien. Fait que c'est quand même sympathique de voir ça. Ça met en vedette Elliot Gould euh, dans le rôle de Miles Collin. Euh, moi, je le connaissais surtout pour The Long Goodbye, euh, de Robert Altman, qui est vraiment ouais. un masterpiece, puis son, son rôle, de la dame, m'avait vraiment marqué. Puis j'ai regardé un peu quest ce qu'il avait fait en dehors de ça, puis je dois avouer que j'ai pas vu grand-chose, mais euh, c'est ça, c'est un film qui m'avait beaucoup... Euh,
1: non, mais ben c'est vraiment... Tu te dis The Long Goodbye, mais il a fait plusieurs films de Robert Altman, genre euh, MASH, puis Nashville, puis ouais. euh, il est dans The Player aussi. Puis à part de ça, c'est quelqu'un qu'on a beau, euh, beaucoup revu dans... Euh, les films de de, de Soderbergh mm -hmm. en fait, là, il était dans, dans Contagion tu l'as vu ah, dans ouais, Contagion euh, qu'on a fait l'année passée euh, il était dans toutes les Oceans euh, il était dans American History X c'est comme le le genre de beau-père qui confronte euh, le personnage de de, 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 de de Edward Norton, mais tu sais c'est comme vraiment quelqu'un qui a comme c'est comme les années 70 là, il a fait une coupe d'affaires avec Altman, puis après ça on l'a plus vu ouais. tant que ça genre.
0: c'est dommage Pis ça met et aussi évidemment on va d'être Christopher Plummer dans le rôle de Rickle. J'avais de la misère à savoir comment prononcer ouais. son Recall. nom. Rickle, de... c'est hein, ça. Mm -hmm. euh, aussi, ça en d'être Susanna York dans le rôle de Julie, qu'on a surtout vu dans les Superman. Ou, encore une fois, pour faire la parenthèse avec Elliot Gould, dans Image de Robert Altman, qui a été mm -hmm. une putain de découverte euh, en termes d'horreur psychologique. J'avais découvert ça avec la sortie du, du Arrow là, puis j'avais pris une claque Je pense même que je l'avais écouté avec euh, Marc-Antoine pour Imagine, une deuxième fois. Ouais, c'est de ouais,
1: j'avais vraiment aimé ça. Yes, on l'avait écouté ensemble, elle était dans The Shout aussi, qui est un autre comme film semi-horreur années 70, vraiment nice. Oui, c'est vrai. Puis euh, ça met aussi en
0: vedette la, can euh, la québécoise, je crois, si je ne me trompe pas, Céline Lomaise, dans le rôle de Hélène, euh, que moi je la connais pas mal, surtout pour la vengeance de la femme en noir de Roger Quentin. Euh, sinon, dehors de tout ça, je la connais pas tant. Mais la plupart du casting est soit canadien ou euh, québécois dans le film, là, dehors peut-être de... De jo John Kennedy est tu Canadien? C'est ça, je me posais euh, la question en voyant le film.
1: Oui, il est Canadien, ouais, hein? John Kennedy. Oui, il est Canadien. <rire> c'était un, un de ses premières apparitions au cinéma, en plus. le coup, je le voyais à l'écran, j'étais comme, man, il ressemble
0: à John Kendi, ce gars-là. Puis là, plus on s'approchait, j'étais comme, non, c'est John Kendi, qu'est-ce <rire> qu qu'il fait là? <rire> J'ai un <rire> trivia aussi.
1: Par... En plus, il y a comme. Il y a comme... Je pense qu'on ouais, a un collègue, désolé, je vous embarque par C'est pas, dessus, pas là. grave. Non, mais euh, j'avais un petit trivia aussi par rapport
2: au, au crew derrière. Euh, le compositeur de la soundtrack, c'est Oscar Peterson qui est un grand, grand pianiste euh, jazz des années 40-50, noir, qui est né à Montréal dans le fond. Puis lui, il a joué avec Duke Ellington puis euh, plein d'autres grands de ces années-là. Puis quand je suis tombé là-dessus, je suis comme ah, « aïe, été je veux dire Oscar Peterson quand mettons écoutes du jazz c'est comme un nom qui résonne à sa fois 1000 puis ça m'a comme surpris parce que j'avais des bons souvenirs tu sais mettons la, la soundtrack elle m'amenait de quoi de vraiment nice mais quand j'ai vu le nom ça a comme fait ah c'est pour ça tu sais ça c'est vraiment cool
1: <rire> Le trivia de ce film là est hot Le plus on en parle, plus je suis comme, ouais. <rire> yeah. Du... Il y a du monde en esti là-dessus. Ouais. Ouais, c'est est du pur Canada. Là, t'sais, ça, ça, son sang, c'est du sirop d'érable. <rire> <rire>
0: Puis maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec le petit résumé. On va suivre le personnage de Miles Cullen, joué par Elliot Gould, un banquier de longue date, plutôt typique, qui collectionne des espèces de poissons rares. C'est le genre de gars qui n'a pas l'air d'avoir une vie euh, si excitante que ça. Puis, <rire> il <est également, rire> puis il est également amoureux depuis longtemps de, de l'une de ses collègues, Julie Carver, euh, interprétée par euh, Sazana... Wow, attends, mon nom est-tu mal marqué? C'est ça, Sazana? Non, c'est pas Sazana. York. Susanna, York. OK. Mon, mon correcteur a, a, changé ça, <rire> <rire> a changé ça pour Sazana dans mon, dans mon résumé. <rire> euh, mais disons que Miles euh, n'a jamais vraiment saisi l'occasion de, de l'approcher pour euh, sortir avec elle. Ce qui résume plutôt bien en même temps son mode de vie qui est pas mal sans risque. Puis, un bon matin, il va tomber sur une note laissée par un client inconnu. Euh, c'est une note disant qu il, qu il, que la personne est armée et qu'il désire avoir tout l'argent disponible derrière le comptoir.
1: C'est comme une note abandonnée sur un chéquier. C'est comme si... Euh, ouais. il, il voit ça puis c'est comme si... Euh... Quelqu'un était venu puis avait passé sur le bord de le faire, mais finalement ne l'avait pas fait. C'est ça que lui, il ouais, non, dit. Oui, non, c'est ça.
0: Que, euh, comme si euh, finalement ça n'a pas été le bon moment, mais la personne a oublié de ramener comme le papier <rire> avec. Puis euh, cette séquence-là, la façon qu'il découvre le chèque, la scène est vraiment cool, la façon qu'il est joué. Euh, ouais. Mais bon, tu sais, euh, Elliot n'en fait pas vraiment de, de cas, il laisse ça de côté. Puis quelques jours plus tard, il va voir le Père Noël du Sand d'Achat qui va venir déposer un montant d'argent. Puis il va alors reconnaître la même écriture que celle de la note, particulièrement à cause de la lettre G qui est écrite comme d'une façon vraiment particulière. Puis c'est là qu'il va faire le déclic que c'est probablement le Père Noël, Père Noël qui est joué évidemment par Christopher Plummer qui s'apprête prochainement à venir faire un braquage. Puis au lieu de dénoncer ce futur événement à la police... Mais voit plutôt une occasion en or de récolter l'argent sur le dos du Père Noël pour bâtir une nouvelle vie. Va alors s'en suivre une espèce de confrontation psychologique et quand même assez malsaine entre ces deux ouais. personnages-là pour avoir <rire> le montant d'argent.
1: <rire> C'est le genre de thriller où à chaque fois que... Il y a tout le temps une nouvelle situation qui les met dans la merde. Pis quand ils essaient de se sortir de la merde, ils créent une autre situation <rire> où ils ouais. se remettent dans la merde. Il y en a plusieurs des films de ce type-là, mais euh, celui-là, ouais. il, dans... il va un peu dans cette direction-là.
0: L'effet « Good Time ». Ce c'est pas « Good Time » qui a inventé ça, mais on dirait que c'est tellement un qui m'a marqué dans les dernières années ouais. qu'à toutes les fois, je pense à un personnage qui se fout de plus en plus dans la merde. Je pense à « Good Time fait que ouais, <rire> ». Celui-ci en fait partie. Puis, ce qui est drôle, c'est tu l'as dit, Marc, mais non seulement euh, dans sa vibe, c'est très canadien, mais tu sais, le centre d'achat dans lequel ça se déroule avec la banque, c'est dans le fameux Eaton Center euh, de, de Toronto, tu sais. Puis, je trouve ça ouais. quand même cool parce que je le, je le reconnais, ce, ce centre-là. J'ai déjà été euh, une fois pour une espèce de grosse sortie avec l'école qu'on avait fait un genre de voyage. Ouais. Puis je reconnaissais que, quelques endroits du centre d'achat.
1: On est, on, est, on est dans le bon Canada. il niaisent pas avec la l'époque, <là>. On <rire> se sent, sent chez nous. J'aime ça. <rire> <rire> Écoute, euh, j'étais
0: excité de le voir puis je me demandais si c'était un film qui allait autant me marquer que, plus que l'autre. Et honnêtement, je vais le dire tout de suite, moi j'ai tripé sur ce petit trailer-là qui est foutrement bien écrit bien acté et bien emballé Puis autant je disais que Sudden Fury c'était un peu du genre de, de, de sous Hitchcock dans la façon de, de développer son intrigue avec du suspense puis vraiment une progression de la tension au lieu de miser sur l'action, les confrontations tout ça, puis clairement The Silent Partner vague aussi dans les eaux d'un cinéma plus Hitchcockien déjà en partant, l'écriture de le scénario de Curtis Hanson. Autant l'histoire qu'on vient de vous raconter là est assez basique, euh, tu te dis, tu peux assez savoir dans quelle direction le film va aller. Euh, Curtis a quand même plusieurs tours dans ses manches, puis le film à un moment donné devient pratiquement imprévisible sur plusieurs aspects, mmh. euh, au point que je me demandais, tu sais, c'est quoi le personnage va faire par la suite, puis aussi que ouais. ça va s'en aller, parce qu'après une demi-heure, tout ce que j'imaginais avait déjà été dévoilé, ouais. puis je me dis que là, ouais, il reste encore une heure de film. <rire>
1: T'sais, tu tu l'as révélé que, que il part avec, tu sais, il décide de faire un genre de plan pour, euh, euh, tu sais, euh, un peu tirer le tapis sous les pieds du Père Noël euh, bandit. T'sais. Mais même ouais. ça, je sais pas si c'est juste moi, mais la façon que c'était monté. Euh, tu te rends pas vraiment compte qu'il est en train de faire ça genre avant qu'il le fasse? Je sais pas si c'est juste moi qui Moi j'ai eu cette impression-là aussi. Ouais. J'ai
2: rewindé puis j'ai fait Ah oh, man! On dirait qu'il veut pas nous il veut pas nous le non, montrer tant que ça qu'il que, que y avait ça en tête, c'est vraiment hot. Fait.
0: Mais ça, je pense c'est une des plus grandes forces du film parce que c'est surtout un film qui mise sur les deux performances des, des deux personnages. Fait que My, uh, Elliot Gould puis Christopher Plummer. Puis là, tu te dis que Christopher Plummer, après un certain temps, tu te rends compte qu'il est vraiment psychopathe, le gars. Puis il n'y a pas de limite euh, autant dans la façon qu'il traite les femmes avec qui qu il y a des relations juste pour coucher, à quel point qu il est comme violent, mais c'est surtout dans sa façon d'agir. Tu sais, vraiment, il y a, y a un look de tueur psychotique de film d'horreur. Puis chacune. De, de ses présences au début du film quand on est plus du côté de « Ah, oh, pauvre Elliot, il est en train de se foutre dans la merde à cause de ce psycho-là. » c'était vraiment des moments forts. Il y a une séquence où que Christopher Plummer veut vraiment récupérer son argent parce qu'il sait que Elliot a fait le coup, finalement. À un moment donné, il va aller se mettre devant sa porte puis il va juste ouvrir la petite porte euh, où tu, tu mets les lettres pour déposer dans un appartement. puis Il y a juste ses yeux. T'as là on plan, juste lui qui ah, le est fixe. Qu est <rire>
1: <rire> je, sais, je sais
0: où ce que tu habites puis je te conseille de faire tout ce que je vais te dire Puis j'étais comme waouh, je pense que j'ai jamais vu Christopher Plummer de cette façon-là tu sais, il semble que c'est second rôle <rire> avec Christophe, ça a tout le temps été un peu plus euh, un peu plus, euh, comment je pourrais dire euh, des personnages plus aimables plus, euh, wow, moins menaçants tu sais, tandis <rire> ben, dans, dans je ce me que j'ai vu en tout cas même. personnellement <rire> ouais ben là <rire> non ouais je comprends je comprends mais je veux dire ici je veux dire c'est pas juste le petit méchant je veux dire le gars il est vraiment creepy puis un menaçant psychopathe. Un, un psychopathe mais un coup que les enjeux vont surpasser à, à, entre ces deux personnages là puis que comme je disais Christopher Plummer tantôt va disparaître du film pendant quoi peut-être 20-30 minutes on va fixer sur le personnage d'Eliot puis c'est là qu'on va comprendre que il y a vraiment un, un développement de personnages pour le travail d'écriture crissement subtil et habile, parce que Elliot, là, oui, c'est le petit banquier typique qui vit une vie solitaire, qui est là à acheter ses poissons, mais c'est quelqu'un qui a quand même une, une personnalité de plus en plus malsaine à force de le connaître. Puis à un moment donné, tu sais plus trop c'est quoi ses ambitions puis ses, euh, ses valeurs à cet homme-là. Tu sais, à un moment donné, il décide d'essayer de prendre une chance puis de sortir avec euh, Susanna, mais ben l'actrice j'étais Julie hein, dans le rôle de Julie, mais il finit par tout le temps la niaiser puis tu finis pas trop par comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement, puis tu as l'impression que ce gars-là fait juste utiliser tout le monde pour ses propres euh, pour ses propres euh, valeurs à lui, puis là tu commences à te douter de plus en plus puis à te dire dans le fond ce gars-là vient juste de rencontrer là, je parle de Christopher Plummer, il vient juste de rencontrer son alter ego, mais de façon plus subtile puis vraiment intelligente parce qu'à toutes les fois que Plummer prépare un plan, Ben Elliot a tout le temps une longueur d'avance puis il est tout le temps en train de le foutre de plus en plus dans le marde. Puis, tu sais, Elliot, c'est vraiment un personnage intelligent puis à un moment donné, tu dis crime, ce gars-là va jamais se faire pogner, mais à un moment donné, T'as beau être le criminel le plus intelligent, tu vas faire des erreurs banales. Puis une de ces erreurs les plus banales, c'est un endroit où il va avoir caché une fameuse clé. La façon <rire> qu'il va la perdre, c'est du génie. La façon que ça a été écrit, j'ai jamais vu ça venir. Puis J'ai comme fait... Mène vraiment le travail d'écriture pour... Euh, me déstabiliser avec les situations, puis d'arriver de, de, à être des surprises est vraiment fort. Honnêtement, l'écriture de Curtis là-dedans est next level, mais les deux performances d'acteurs m'ont vraiment marqué. Elliot Good là-dedans est solide, Christopher Plummer est solide en psychopathe, puis au moment où tu dis a... que c'est un, un petit trait Oui, vas-y Marc.
1: Il y, a genre, euh, il y a genre, quasiment 50 ans dans ce rôle-là, tu sais, puis il joue un genre de tueur ouais. en série, puis tu sais... Il a vraiment l'air plus jeune qu'à son âge, là, pis t'sais, mm -hmm. vraiment, il est vraiment menaçant, il est physiquement menaçant, là.
0: Mais c'est-tu parce qu'on le connaît en étant plus vieux que pour nous, c'est comme... Ouais, je pense c'est ça,
1: là. Nous, <rire> nous notre génération, on l'a vraiment connu sur sur le, ses, ses rôles de, de son vieillage, âge, c'est ça qui nous a, ouais. que nous, on se souvient en... en principalement.
0: Non, c'est ça. Puis j'ai aimé ça, c'est quand même un trailer qui prend son temps. Puis j'aime beaucoup les films de base de, de vol de banque, t'sais. Puis on en avait parlé avec Money Mover mm -hmm. euh, sur notre autre épisode de Criterion. Puis hey, celui-là aurait fait un solide double feature avec Money Mover. Puis c'est surtout dans, <rire> dans... dans la façon d'essayer de voler tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment écrit de façon réaliste, puis crédible. Puis j'y croyais, tu sais, les situations que c'était possible de... La, la façon que l'intrigue se déroulait puis les enjeux avec les personnages. puis Autant la première moitié, tu te dis c'est quand même un petit trailer inoffensif à m'amener au bascule dans le côté d'art. Tu as des moments d'explosion de violence que je n'ai pas vu venir. Là. Notamment une séquence de meurtre euh, qui semble sortir pratiquement d'un giallo. J'étais ouais. comme « Holy shit! Je...
1: Ouais.
0: <rire> » C'était malade. J'ai vraiment trippé là-dessus. Là.
1: <rire> la, la première est quasiment pire que celle-là. En plus, il y a comme une scène de, ouais. de, de violence envers un personnage féminin, vraiment secondaire au début du film. Puis, Ultimement, qui sert pas mal juste à montrer à quel point Plummer est un psychopathe. puis genre mm -hmm. La façon que c'est stagé, j'étais comme « Ah, man, c'est vraiment intense.
0: » ouais puis Ça prend vraiment un dépourvu. Le film, il va quand même de façon assez rough dans les confrontations physiques. J'ai trouvé ça vraiment vraiment intense, mais c'est ça, écoute, moi j'ai pris une claque, c'est mon genre de trailer, puis moi découvrir comme ça sur le tard, des petits trailers, que ce soit canadien, mais évidemment c'est encore plus cool <rire> que c'est canadien. mais tu sais, des trailers australiens, américains, des années 70, ça fait juste me montrer à quel point que cette période-là, c'est une des périodes les plus fortes dans l'histoire du cinéma, puis à toutes les fois que tu penses avoir tout vu, tu tombes sur des petites pépites comme ça, puis tu te dis « fuck ». Comment ça, le monde n'en parle pas plus qu'il faut? Puis surtout, quand on essaie de mettre tout le temps de l'avant euh, nos meilleurs films canadiens, euh, ceux-là restent encore dans l'ombre avec, euh, genre, uh, Sudden Fury, comme je mentionnais. Puis clairement, ouais. le Salon Partner, vous êtes amateur de trailer quand même assez dark, de vol de banque, de, 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 de psychologie, de personnages, de, de, de chats et de souris qui se courent après pour un magot, euh, avec une espèce de suspense. Puis, tu là, je n'ai pas vraiment mentionné, mais même si la mise en scène de Daryl Duck est pas tant tape à Ce C'est pas une mise en scène qui vous tape forcément sur le vif, parce que ce qui prend le dessus, c'est les performances, l'écriture, mais c'est vraiment bien mise en scène. Il y a vraiment il y a une solide gestion de, de minimaliste dans la mise en scène, dans la tension, notamment les séquences de téléphone. Toutes les scènes où Kev Plummer mm -hmm. va appeler le personnage au téléphone, puis que la cabine est juste en dessous de son appartement, puis les deux personnages se parlent en regardant par la fenêtre, c'est comme wow, c'est mm -hmm. bon, avec la brume ouais. à de la, la, de la cabine. Je suis comme, man, là-dedans, Christopher Plummer, c'est un stick de bon bogeyman. C'est vraiment <rire> un bogeyman. Michael Myers, c'est pas loin <rire> de là. Ouais,
1: J'ai adoré tout ce qui est jeu de, de perspective, en fait, là-dedans. Là, Il y a tellement des ouais. jeux de regard, dans plein de situations. Tu sais, souvent, il est comme dans la banque pis là, il veut faire telle affaire mais il surveille telle personne puis euh, il y a tout le temps genre des jeux de, de, de c'est ça, de, de, de perspective, de regard euh, puis c'est vraiment mm. bien mis en scène. Là. Il construit tout le temps de sa tension à partir de, de ça euh, puis je trouve ça quasiment plus intéressant que des films où ils vont comme euh, faire ton, le build-up en t'expliquant oh, telle affaire telle affaire dans ce film-là c'est souvent ouais. des scènes euh, muettes il y a beaucoup de. ils misent beaucoup sur ouais, euh, les moments euh, des moments silencieux ça m'a impressionné de voir euh, de voir quelqu'un autant il est vraiment en confiance le cinéaste c'est pas quelqu'un que je connais vraiment ouais. puis j'étais comme crime. Il est talentueux. Là. Surtout
0: avec un scénario qui est quand même écrit aussi tête, parce que le peu de dialogue qu'il y a, malgré, quand, malgré tout, quand il y en a, je les trouve vraiment intéressants. Puis tu sais, t'as quand même une période euh, après que le personnage de Plummer disparaisse, ou qu'on va plus connaître en profondeur euh, le personnage de, de Miles Collins, puis tu il va développer une autre relation avec une autre fille, puis là tu vois qu'il met de côté Suzy, euh, Julie, mais on, je me mélange tout le temps dans les noms, <rire> Julie, puis c'est là de plus en plus tu vois le, 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 le petit côté malsain du, du personnage. Puis là, tu te mets à douter, à te dire que crime c'est pas tellement un bon gars. Puis même si au début je me disais, Krim, j'aimerais ça qu'il parte à être le mago puis qu'il se parte une nouvelle vie. T'sais, pauvre gars, en dernier, je suis comme. Je sais plus ce que ouais. je veux. Là, ces deux personnages-là, c'est qui vaut pas mal rendu là. là. Ouais. C'est un genre
2: d'espèce de jeu de chat et la souris dans une ouais. espèce de poupée russe de situation de marde qui en finit plus. Là. Moi, non, vraiment... c'est ça.
0: Puis je... Moi, c'est le genre de trailer qui me plaît. Puis en plus, c'est un trailer de Noël. Je veux dire, ouais. on vient de rajouter un nouveau <rire> classique que j'ai envie de me taper, moi, dans le temps des fêtes, avec un, un plumber psychotique déguisé en père Noël, puis. Autant sa première euh, sa première apparition en Père Noël dans la banque, je la trouve solide. Autant la finale, euh, c'est épique. La finale, la dernière confrontation, c'est à la hauteur. Puis la façon que ça, ça, ça va tourner, j'ai trouvé ça vraiment habile. Puis même là, je me doutais pas trop comment ça, ça allait finir. Puis euh, le, le réalisateur, le scénariste ont réussi à me surprendre. fait que solide petit trailer mm -hmm. qui beaucoup de surprises dans sa manche. Puis euh, c'est un petit gem, un petit gem qu'il faut découvrir d'urgence. Euh, je le conseille fortement.
2: J'avais l'impression de... <rire> de voir un peu le background du Père Noël dans 3615, 15 <rire> de Père Noël. <rire> <rire> bout, j imaginais que c'était comme la jeunesse de plumeurs, genre, comme <rire> Je faisais yeah. des liens, puis tout le long, on dirait que j'étais pas, de... pas à m'enlever cette idée-là de ma tête que, genre, mettons, 15 c'est comme la fin de vie. Puis tout. En tout cas, moi, ça, ça me faisait rire parce que, sérieusement, dans la même année, découvrir deux films de Noël avec un, euh, un père Noël qui est comme une espèce de psychopathe comme ça ouais. parce que il fait quasiment plus peur, Plummer, dans ce film-là que le père Noël fou qu'on a parlé sur l'épisode de 36-15. Puis ouais. j'étais comme, sérieux, man il, tu veux pas te frotter à ce personnage-là là, parce qu'il a de l'air vraiment méchant là.
0: Mais c'est drôle, ce film-là m'a fait vraiment réaliser. Puis je sais pas si c'est à cause du costume de Père Noël, parce qu'on fixe beaucoup plus sur les yeux du personnage mm -hmm. quand il qu est déguisé, ou la fameuse scène de la porte que je parlais avec la boîte aux lettres. Ouais. Mais je me suis rendu compte à quel point que le regard, puis surtout les sourcils de Plummer, ont vraiment, ont vraiment un charisme incroyable. Puis, je ouais. repensais aux deux autres films après, puis je me disais même dans les deux autres films qu'on va parler, je trouve que son regard a beaucoup d'importance dans oui. son jeu, sérieusement, puis ce gars-là, il a vraiment une façon de, de jouer avec J'ai trouvé
1: que c'était ça, moi, là, genre, ça, puis le fait qu'il est vraiment main, tu veux grand... Dire? Oui, ouais, ouais. c'est ça. J'ai toujours trouvé que son, ouais, a... son regard... Il euh, y a un regard plus de méchant, là, entre autres. C'est pour, pour ça, mm -hmm. après moi, qu'ils ont eu de la misère à le caster dans des rôles de bons, euh, bons <rire> c'est Même dans Sound of
0: Music, y'a-tu l'air psychopathe ou je m'en souviens plus?
1: Mais tu sais, ça reste un capitaine d'armée dans Sound of Music. Ouais. Il était plus jeune <rire> aussi,
2: dans le fond. Mais est-ce que... Il y a beaucoup euh, une analogie avec le jeu d'échecs aussi dans ce film-là, là, euh, qui est comme le, le, le méchant puis le gentil, je veux dire, Miles puis euh, Reckles sont très, très intelligents les deux, puis c'est comme l'espèce de jeu de quel move va amener l'autre échec puis jusqu'à le mettre et mat Puis c'était vraiment hot, comme la, la comparaison, parce que justement, dans son appartement, c'est ça, Miles est comme un jeu d'échecs qui est tout le temps là. Ouais. Puis tu sais, euh, quand, voyons, recall va rentrer chez lui à son insu pour vraiment jouer dans sa tête, puis tout ça, il déplace des, des pions, puis tout ça, puis il dit, tu sais, t'es vraiment intelligent, mais est-ce que tu vas, tu vas être capable de, 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 de me surpasser sur ce coup-là, puis il y a tout le temps comme une espèce de coup d'avance du côté de Miles, où ce que tu te rends compte, comme Steven disait, il est peut-être bien comme plus malsain dans sa tête qu'on le pense, là, il a l'air d'avoir une petite vie rangée bien tranquille, mais dans le fond, c'est peut-être un esti de fou dans sa tête qui tout le temps en train de se faire des scénarios puis de manipuler, comme tu l'avais dit aussi. Ouais, ben, on Moi, je dirait je que c'est le genre de gars que ça
0: fait des années qu'il travaille à sa banque puis il en manquait plus gros pour qu'il arrive avec un gun pour faire une tuerie. Ben, tu c'est ça.
2: Mais <rire> ou ou peut-être genre Ça fait tellement d'années qu'il travaille là que ça fait longtemps qu'il planifie de, de faire un, un vol puis il ne savait pas trop ouais. comment il s'y prend. Ouais. Puis là, le, le, le record arrive avec l'espèce de note puis il voit ça comme une occasion en or parce que tu le vois, il est tellement, tellement posé puis il fait ça job super bien, ça, ça ressemble un peu à Money Mover. Tu sais, les personnages sont comme, « Man, ça fait 15 ans que je travaille sur ce coup-là, on le plante pas. Tu » sais, ben, Dans la tête ouais. de, de Miles, c'était peut-être ça qui se passait. Puis il voit cette occasion-là comme une occasion en or de surpasser le voleur, sauf que qu'il arrive une bourde quand il passe à la TV et <rire> qu'il dit comme toute l'information puis ça se contre lui. Tu sais, moi, j'ai vraiment trouvé ouais. l'écriture tight de ce film-là. -là, c'est assez impressionnant parce que c'est pas... Euh, c'est pas le gros thriller des années 70 qu'on entend parler. Là. Comme vous disiez, il mm. n'y a aucun de nous trois qui l'avait vu. Pourtant, je pense, ben, je, je sais pas si c'est unanime encore, mais moi je suis vraiment de ton avis, là, Steven, j'ai crisément aimé ouais. ça. C'est une bonne ride, c'est vraiment très, très rapide comme pace. Il se passe tout le temps quelque chose, il y a tout le temps des revirements de situation euh, intéressants à suivre. Puis, bon, t'as le jeu, justement, de, 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 de Elliot Gould puis de Plummer là-dedans qui sont A1. Fait que cette espèce d'échange-là malsain entre les deux, c'est qui qui va faire le prochain move, qui qui va surpasser l'autre. Moi j'ai vraiment eu euh, du plaisir à suivre ça. C'était le fun.
1: C'était ton avis, dans le fond. Bon,
2: ouais, <rire> euh, je me suis in in inclus, mais je ne savais plus trop si on, fait, on ouais. faisait chacun notre tour. Nous... Ouais ben écoute, je pense qu'on s'est ouais. tous euh, intégrés et c'est bien correct. <rire> ouais, <c 'est rire> ça. On, a, on a perdu à twist <rire> quand <même>. <rire> <rire> euh,
1: Moi, ben euh, c'est ça, vous disiez, sais euh, que le, le personnage d'Eliott Gould, tu tu réalise rapidement un peu sa, son style de personnalité. Puis écoute, le film s'appelle quand même The Silent Partner. Puis le personnage de, ouais. de de Plummer va jusqu'à faire des, des calls au titre. là Il dit à l'autre, on est rendu des partenaires, on était des partenaires de vol, à temps, on est mm -hmm. des partenaires de meurtre. C'est pas faux. Pis ça accentue vraiment le côté euh, le alter-ego de tout ça. Mais c'est ça. Généralement, je suis bien d'accord avec vous. C'est un film qui est... Euh, c'est bien écrit. Est, on, on est quand même rendu habitué à ce genre de thriller-là, surtout qu'ils ont fait un retour, je dirais, dans les dix dernières années. Là, les thrillers un peu... Euh, Steven se Good Time. là Mais tu les trucs un peu nihilistes, où le protagoniste, c'est pas vraiment un protagoniste. Tu attends une espèce de point ouais. où... Euh, c'est juste tout le monde est fucked up. D'ailleurs, moi, un des, des défauts que je vois au film, c'est qu'il nous sert un petit épilogue que je trouvais qui fitait pas avec le ton. genre Tu sais, les... En tout cas, il y a comme un... Ah, j's... C'est pas c si on c comme... là. Non, c'est ça, je veux vais pas y aller là parce je... mais c'est ça la finale, elle va comme à une place qui était comme ah, je sais pas, je, je, un film de même, j'aurais pas fait finir ça comme ça. Mais euh, en tout cas, c'est euh, c'est euh, c'est les choix euh, les choix des scénaristes là, c'est mais c'est pas nécessairement l'élément que moi j'ai le <rire> j'ai préféré, mais sinon, euh, c'est ça Elliot Gold dans les années 70, c'était le, le... Tu sais, comme tu disais, Steven, c'est de de Long Goodbye, là, on y est vraiment associé à, à lui comme comédien. Puis on retrouve vraiment son espèce de personnalité un peu... Euh, un peu nerd, mais tu sais... En tout cas, nerd avant l'époque où euh, t'es nerd, ça veut dire être tout le temps sur son, <rire> son ordinateur, là, tu <rire> Une espèce de... tu sais, de gars un peu... Euh, je sais pas comment dire, là, il y, y a comme pas une vibe cool dans ce film-là, contrairement peut-être à, à Long Goodbye, il plus... <rire> il est plus un peu, un peu wackos, puis euh, le, le, comme je disais, c'est un, un film qui se développe beaucoup... c'est un film qui se développe beaucoup par les silences, c'est un film qui, qui est beaucoup dans la soustraction, parce qu'il refuse quand même de nous donner comme le plein accès à la, à la psychologie du personnage. Euh, tu au, au lieu que lui, dise littéralement son plan, il y a comme une scène où... Il euh, y a comme un personnage féminin qui demande qu'est-ce qu'il ferait, pis il dit un peu son plan en, en disant théoriquement, si j'avais l'argent, je ferais telle affaire. Ouais, fait que oui. c'est vraiment ce genre de film-là où tu sais pas trop avec qui t'as s'aider, puis j'imagine que euh, euh, d'une certaine façon, peut-être les, les, les spectateurs contemporains de cette époque-là aimaient ça se voir dans ce personne se percevoir dans ce personnage-là, tu qui est comme. Le gars qui a toujours obéi aux règles, mais qui est vraiment plus intelligent finalement que le 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 genre de de TOG, puis il va comme le hot smart puis essayer de profiter de la situation. Euh... <rire> c'est sûr que moi, je l'ai vraiment perçu comme vous, que c'est comme difficile de s'attacher à lui. c'est peut-être ça le seul <rire> élément que c'est comme l'élément que j'aime peut-être un peu moins c'est qu'il y a beaucoup de scènes avec des des femmes les femmes se jettent vraiment sur lui dans ce film là pour euh, une raison ou une autre t'sais. puis euh, t, à, en tout cas c'est à cause des poissons moi je la trouve pas <rire> légitime cette
2: raison là moi, en tout
1: cas ça, ça sert quand même à nous à nous euh, présenter le personnage dans ses relations avec les autres puis comme vous disiez il y, y a une dynamique très utilitaire avec tout le monde fait qu'on découvre ça un peu à, à travers euh, à travers ça, tu sais. Mais, euh, tu sais, il y a quand même une coupe de scènes que, je... en tout cas, on dirait que j'ai l'impression que les, 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 les auteurs aimaient plus leur personnage que moi, je l'aimais, tu sais. <rire> <rire> Puis, euh, c'est sûr que le personnage de Plummer, tu sais, c'est comme le, le contrepartie, mais il est tellement psycho, tu sais, il est super violent à, à l'endroit des personnages féminins, ouais. comme on disait, que tu peux pas vraiment non plus basculer pis être comme... Tu sais, c'est un personnage qui qui est, parvient à exister parce que euh, Plummer est super bon dans le rôle, mais tu sais, je veux dire, on est quand même dans une, une caricature, tu de méchant.
0: J'aimais quand même le personnage de Julie parce que, tu sais, dès le premier soir, tu sais, que finalement, les deux décident d'avoir une soirée et puis d'être sur le bord de coucher ensemble, mais tu sais, il va agir de façon euh, awkward, ouais, vraiment, pis il va comme couper ça, couper ça vraiment en sec, là, ouais. vraiment de manière trop de cul, tu sais. Puis elle, elle, elle va pas juste tourner à l'entour du pot, sais juste comme, je comprends pas ta réaction, je comprends pas pourquoi t'as juste de même, fait que on va continuer à faire comme on faisait, Puis ça se termine là, pis sais, à toutes les fois qu'il essaie de la niaiser, je trouve que c'est quand même ouais. un personnage qui tombe pas Mais facilement dans, dans ses Mais bras. C'est
1: pour ça que, que j'aime pas l'épilogue, c'est parce qu'elle le fait quand même, t'sais, pour moi, ça désamorce ouais. un peu <rire> euh, une grosse partie de ce qu'ils ont essayé de créer avec le film, t'sais. Puis euh, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi j'aimais bien son écriture, elle est très no bullshit. Puis Il y a comme une scène où elle dit littéralement, genre tu fais aucun calice de sens, dude. Puis c'est vrai que c'est pas de sens <rire> oui, parce que il est tout le temps en train de la manipuler, sais parce que, en tout cas, elle a travaillé à la banque avec lui, Puis il y a différentes situations qui arrivent euh, à la banque. Euh, ça devient comme de plus en plus chaud, tu sais, puis fait que là il, il essaie vraiment d'utiliser l'espèce le, d'attraction qu'ils ont, tu sais, pour
0: ouais.
1: faire avancer son plan euh, de, de l'argent. Euh, puis donc tu sais, j'ai bien aimé, tu sais, la façon que l'actrice la joue, puis tu à un moment donné, elle est juste comme, tu fais, tu fais crissement pas de sens, dude. Puis ça fait pas tant de sens, ça fait pas tant de sens que tout le monde soit attiré par un nerd, tu qui habite dans un appart pis puis qui a des poissons <rire> les poissons. <rire> Le, le monde, sont beaucoup trop attirés par lui. Là, le gars, il travaille à la banque. Là, tu, sais, tu comprends, en tout cas. Oui, mais c'est de
0: Gould, mon gars. Il y a, a une attirance naturelle. Mais comment
1: Genre, tu le présentes? Il est zéro attirant comme personne. C'est ça. <rire> moi, je suis comme Big.
2: C'est la seule affaire qui ça faisait pas de sens, moi tout, de mon côté. Je me disais à quel point il tripe tout dessus. Puis même... L'autre qui tripe genre sur le psychopathe, mais qu'elle veut genre infiltrer pour blablabla, finalement elle tombe ouais. pour lui, mais genre il fait rien, man. Il y mm. a rien de charmant tant que ça, là.
1: T'sais, elle a averti genre Elliot Gould t'sais, il va essayer de nous tuer, c'est un maniaque. tu sais, mm -hmm. elle le confronte comme dans de la pire façon possible, sais genre tout seul avec lui, puis wow. genre j'ai fait telle affaire, <rire> pis t'es comme c'est rendu où, genre, l'avertissement que t'avais fait? <rire> genre, il y a deux scènes, tu sais. Puis, of, co of course... <rire> non, mais j'imagine,
0: tu sais, qu'elle se disait que, tu sais, Plummer, son personnage, il l'aime tellement qu'il va pas aller jusque-là, ah, probablement. Y là. Enfin, il tu s'en sais, câlisse, man. comment ça finit,
2: si <bon.
1: rire> S'il une couple de scènes de même que j'étais comme... J'étais comme, hein, eh, eh, hein, je sais pas. Mais pour moi, tout est racheté, vraiment, parce que c'est ça, tout le, ce qu'on a décrit tout à l'heure, mais beaucoup de scènes, tu sais, qui vont... Euh, se baser sur des jeux un peu de, ch de chat et la souris, des jeux de regard, que ce soit dans la banque. Euh, tu sais, le Père Noël se promène, genre puis là, il se regarde, genre, se regarder. Là, genre, tu sais, lui, il est comme deux étages plus haut, au Ethan, en train de sonner sa clochette. Puis l'autre, il est comme à <rire> à son comptoir de banque. Puis tu sais, il se regarde. Puis il y a plein de confrontations comme ça où tu sais, il se regarde ouais. à travers des fenêtres puis la cabine téléphonique, tu sais. Puis euh, j'ai vraiment trouvé... J'ai vraiment trouvé ça trippant, puis, t'sais, les, les moments où il y a une scène qui est juste basée sur un changement de serrure dans un dans ouais, un malade. dans banque. Puis tu sais ils font beaucoup de choses avec peu. C'est vraiment des, des gens qui sont c'est bien écrit puis le montage est très tête. Puis tu te dis ultimement tu c'est pas, pas un film qui est tu il y a une coupe de scènes de meurtre une coupe de, de scènes d'action mais c'est beaucoup un film qui est basé sur de la, de la tension, puis mm -hmm. une tension qui, qui est juste créée par des gens qui contrôlent bien le cinéma. fait que non C'est un film qui m'a... C'était peut-être un peu moins gentil. Je m'attendais vraiment à de quoi de, qu'il allait être un gros « wow! Euh, » je, je sais pas à quel point ça m'a fait ça, okay, mais ouais. si vous êtes des tripeurs de de, 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 de de films qu'en exploitation, comme Steven disait, c'est vraiment le genre de truc, allez le découvrir. C'est vraiment, vraiment un must, un peu comme... Euh, euh, j'oublie tout le temps le nom, là, mais le film que tu parlais de Vinegar, là... Sudden <rire> Fury. Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps mélangé avec ce titre-là, je sais pas pourquoi. Mais, tu sais, c'est des petits films canadiens que tu te dis hey, « on passe tellement de temps à genre explorer le cinéma italien puis le, le cinéma d'Hospitation puis à côté, on a comme vraiment des musts, des thrillers canadiens un peu, un peu oubliés parce que dans notre pays, y a, y a, on dirait qu'il y, y a comme des films qu'on protège pas puis qu'on laisse sombrer dans l'oubli là euh, puis ouais. ça me semble ce serait intéressant que quelqu'un parte genre une banque de données juste de ce style de films là pour qu'on puisse les se mettre à les chercher puis à, à les visionner là, parce que euh, je trouve ça bizarre à mon âge d'avoir vu autant de films de genre puis encore découvrir des des petits des mosques canadiens comme ça que tu te dis voyons sais ça le genre d'affaires, j'aurais dû voir euh, au, au début là pas rendu à maintenant Bref. Euh... Ouais.
2: Surtout que ça a pavé un peu euh, le, le, un genre en tant que tel. Là. Je veux dire, ça, a, ça a sûrement influencé plein, plein, plein d'autres films, comme, euh, comme vous le disiez, mais qu'on qu ait de la misère à le trouver et qu'on ait de la misère en, juste d'entendre parler, même su, le, parce que nous autres, on fouille en plus, c'est ça, tu sais, pour ouais. monsieur madame tout le monde qui fouille pas, là, je veux dire, ça, ça n'a allait, ça allait aucune existence potable pour, pour le le cinéphile moyen. Euh,
0: je l'ai écouté sur le Criterion Channel puis j'étais comme ouais, le transfert est un peu so, -so comme Money Mover fait que ça doit être dur à trouver. Je me dis s'il y a une compagnie qui l'a sorti en Blu-ray ça peut juste être Kino puis je m'en vais voir puis effectivement <rire> Kino l'avait sorti en Blu-ray fait que j'ai comme mm. fait dans le panier! <rire> <rire> tu l'as acheté? <rire> ouais, je l'ai acheté. <rire> <rire> Let's go.
1: Non, c'est ça fait que c'est vraiment c'est très cool quand même la de la part de Criterion Channel de contribuer à ce, ce qu'il soit redécouvert donc, euh, encore une fois, si vous avez le service, euh, allez, allez lui donner une chance. Je pense qu'on on est tous d'accord là-dessus. Ta note, mm -hmm. Steven, ce serait quoi?
0: Moi, c'est un solide 4 sur 5. Euh, Moi, je m'attendais pas forcément à un War comme toi. Tu sais, je pas vu sa réputation. J'ai juste vu le synoptisme. Puis j'ai comme fait, ouais, c'est mon genre de cinéma. Puis j'ai vraiment été surpris. Enfin, j'ai trouvé que c'était un trailer vraiment solide euh, sur beaucoup d'aspects.
1: Mm. Toi, GF
2: coller, man. c'est 4 sur 5, j'ai vraiment eu une belle surprise puis une fun ride là, ça me... je m'attendais pas du... du tout à ça. Puis euh, écoute, il euh, y a eu des scènes vraiment de tension puis de dialogue très très solide qui m'ont comme fait saliver, j'étais genre ouais, j'en veux plus de cette relation là entre les deux les <rire> deux personnages malsains là. Non. ça m'a vraiment charmé.
1: Moi, C'est un solide 3.5 sur 5, là. Recommandé le à tout le monde qui tripe euh, cinéma de genre années 70, c'est c'est vraiment, vraiment à voir, là, avec euh, du bon cash canadien, un bon film de hype euh, de cash canadien, <rire> là, on aime ça, on aime ça, arrêtez <rire> de voler des dollars américains. <rire> C'est
2: tellement drôle quand que, justement le personnage de Plummer, il apprend combien il a été volé, puis lui il est comme genre 200 quelques pièces dans les poches, t'es comme genre, ostique, s'est fait baiser. moi ça m'a tellement fait rire.
1: <rire> ouais, le montage est vraiment le fun dans ce bout-là. Ouais. Non, c'est ça. Il y a encore là une scène où il parle pas, c'est juste le montage, puis il entend la télé en background puis il est comme... C'est justement c'est la scène qui va virer full violente, là, mais... Euh, non, je les ouais, ai, ouais. ai, ai, ai vraiment trouvés originaux. Là. Ils comprennent qu'ils font du cinéma, c'est pas juste... Euh, juste genre le genre de thriller qui, qui parle trop pour son propre bien, c'est super, euh, super créatif. Parlant de créativité, euh, puis de réinventer euh, des genres euh, qui sont assez saturés, euh, on, va aller, on va aller vers euh, notre cher Michael Mann avec euh, son classique The Insider, un film que Steven et moi on adore, mais que Jeff avait jamais vu.
2: You manipulated me into this! That's bullshit, Jeff. You greased the rails. I greased the rails for a guy who wanted to say yes, I helped him to say yes,
0: that's
2: all. You're not a robot, Jeff. All right? You got a mind of your own, don't you? Up to you, Jeffrey. That's the power you have, Jeffrey. Vital insider information the American public need to know. Lowell Bergman, the hotshot who never met a source he couldn't turn around. I fought for you, and I still fight.
1: You fought for me? You manipulated me into where I am now. I'm staring at the Brown and Williamson building. It's all dark, he's at the 10th floor.
2: That's the legal department. That's where they fuck with my life ouais classique GF. Euh, euh, par contre, j'aime vraiment beaucoup Michael Mann. J'en ai quelques-uns que je n'ai pas vus, mais c'est très, très mince. J'ai pratiquement tout vu, donc euh, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Et j'en ai profité de l'occasion pour choisir euh, The Insider, dans le fond. Un euh, voilà. film de 1999 euh, qui a aussi été écrit par Michael Mann et par Eric Roth qui euh, l'a écrit avec Michael Mann. Et euh, ça met en vedette euh, Al Pacino dans un des rôles principaux qui joue Lowell Bergman. Il y a Russell Crowe qui joue Jeffrey Wigand et notre Christopher Plummer qui est encore une fois ici euh, en second plan puis qui n'est pas là énormément. Mettons, ça sera pas le film principal de, de, du podcast ou ce qu'on va le mettre là, ouais. de l'avant. Euh, il joue le personnage de Mike Wallace dans le fond. Euh, ça raconte euh, une histoire euh, qui est une histoire vraie. Qui a été basé sur un article du Vanity Fair en 1996 qui s'appelle The Man Who Knew Too Much. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'un whistleblower, Whistle Crow, Jeffrey Wigan, qui travaille pour une compagnie. Euh, de tabac. Et euh, Al Pacino, Lowell Bergman, lui, travaille pour euh, l'émission de télé 60 Minutes. C'est un journaliste puis ils vont faire des espèces d'entrevues de, de, choc pour euh, amener des, euh, des sujets à de l'avant pour euh, pas semer la controverse mais mettre un petit peu... Euh, l'inconnu devant le, 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 le public et euh, lui euh, Bergman reçoit des documents par rapport à justement l'industrie du tabac puis ça, il veut essayer de déchiffrer ça fait il veut rejoindre euh, Jeffrey Wigan qui travaille euh, pour euh, la, la, une des grosses, une des trois grosses compagnies de tabac. Et euh, il va pouvoir lui répondre, mais sans plus, disant qu'il est signé sous une clause de, de confidentialité, dans le fond. Qu'il ne peut vraiment pas aller plus loin que ça. Pis ça pique la curiosité de, de, de Bergman, dans le fond. Avec Christopher Plummer qui joue Mike Wallace, qui est un euh, des de, un autre journaliste qui fait lui les entrevues, dans le fond, pour.. Euh, passer à la télé. Au, au fil du film, il va, me, me Pacino va réussir à convaincre euh, Russell Crowe de divulguer un petit peu plus d'informations en le protégeant euh, avec bon des avocats et tout, parce qu'il va l'exposer, le fait que la nicotine est trafiquée dans les cigarettes pour que ça devienne vraiment un une addiction plus forte avec des produits chimiques dans le fond tu sais l'espèce de scandale qu'on a je pense qu'on a connu aussi là, je veux dire euh, ouais. pour tous les, les fumeurs qui pensaient que fumer c'était juste le fun ben à un moment donné c'est un secret ben non c'est <rire> ça écoute la fumée euh, la, 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 la fumée tue la cigarette tue pourquoi ben c'est pas la nicotine qui tue parce que c'est tous les produits qui ajoutent pour que tu deviennes accro à ça euh, donc, ça raconte un peu cette histoire-là, l'espèce de débandade de Wigan quand il va réussir à, à s'ouvrir aux, aux journalistes. Euh, ça va lui amener beaucoup, beaucoup de problèmes en lien avec la, la compagnie de tabac. Sa famille un petit peu va, va se, 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 se saccager, si on veut. Il va se séparer parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de trucs. Tu sais, il va avoir des des gardes du corps chez lui parce qu'à un moment donné il va avoir euh, une, une entrée par infraction dans sa maison il va vraiment paranoïer au fait qu'il avait pas le droit de parler de ça puis ça va devenir une grande grande histoire de whistleblower hein. dans ces
1: années-là est-ce-tu de film de paranoïa pareil là, ah, ça, pas... de... <rire> ça pognait dans ce bout-là là. <rire> ben c'est surtout
2: man, la, 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 tu, tu parlais que c'est un peu le rôle qu'il a lancé Russell Crowe mais son acting là-dedans là, là, sur la paranoïa puis toutes ces Tic nerveux, le gars il est stressé en esti. Puis, genre, j'ai vraiment capoté son acting. C'est principalement juste pour vous dire là, une des qualités premières en dehors de tout ce que Michael Mann a fait. Là, je veux dire, on va, je vais va, va plus en parler, mais ce qui m'a frappé, le tape à l'œil de ce film là, c'est la justesse du jeu de Russell Crowe. J'étais là aïe aïe man, ça dure comme 2h35 comme film, puis tout au long du film t'es avec lui pis t'as le goût de le prendre dans tes bras ouais. pis de le flatter dans mm. le dos parce que ça va bien aller. T'sais.
0: Pis 2h35 là que tu vois jamais le fucking temps, ah, c'est débile. Le 2h30 passe comme une lettre à la poste, du genre que je peux revoir le film le lendemain pis ça me
1: dérange. J'étais surpité quand
0: même d'avoir vu... Oh, ouais excuse Marc, vas-y.
1: On, on a encore un grave. délai, vas-y ouais, ouais, On s'excuse,
0: on, on va tout de suite le dire si jamais ça sonne dans l'épisode, mais en ce moment on a un problème de connexion internet puis il y a un délai avec on, Marc On s'en <rire> par
1: dessus. On est tellement tanné de ne pas enregistrer qu'on on enregistre <rire> <rire> Excusez là, tu sais. On... Ça va donner du montage <rire> pour la job de montage. <rire> Vas-y, vas-y, tu as, vas as du quelque chose. Ah, ben ouais, j'allais <rire> juste dire que je vais le dire aussi, mais tu sais, moi, The Insider, c'est, tu de tous les sujets qu'on a eu à la Séance de minuit, c'est à part peut-être genre Flesh and Blood qu'on a déjà fait, là, c'est pratiquement genre mon film préféré qu'on a parlé, là, tu sais, moi, c'est du, du 5 sur 5, puis c'est euh, top 50, euh, over ouais, time, okay. facilement, là, tu j'adore ce film-là, puis c'est comme Steven a dit, parce que, c'est genre, ça fait partie de mes films... Pas un seul plein gaspillé. Là. Je l'écoutais et ouais. je buvais. Là. Chaque shot, pour moi, c'est comme la perfection.
0: <rire> J'ai une question pour toi, juste pour le fun. C'est un film que ça, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas vu. J'étais curieux de le revisiter. fait que Ça a-tu été un peu le cas pour toi ou c'est un film que tu as vu euh, souvent dernièrement aussi? Euh,
1: moi, ça faisait... Je sais plus, c'était quand la dernière fois que je l'ai vu, mais je l'ai vu souvent, ce film-là, parce que. Je l'ai d'abord vu parce que je suis. en fait, je l'ai vu parce que. Parce que c'est sorti dans le bout où je commençais à écouter plus de films. Euh, j'ai le ouais. souvenir de l'avoir vu dans. dans Peut-être pas à sa sortie, là, mais tu dans ses premières années, là. Puis euh, je l'ai revu souvent parce que j'étais un tu sais oui Russell Crowe là dedans c'est comme le highlight là, beaucoup plus que Plummer mais moi je suis un fan fini de Pacino puis je trouve que c'est une de ses meilleures performances dans ce mmh. film là puis euh, avec le temps je suis aussi devenu un gros fan de Michael Mann là, fait que euh, c'est vraiment un film qui est comme à l'intersection de, de beaucoup de mes de mes passions euh, mais euh, mmh. non le, les, je le je le vois quand même souvent je vois quand même souvent les films de Michael Mann de cette période là euh, « Miami Vice » est un des films les plus underrated, selon moi. « Miami Vice », c'est <rire> pas un très bon film. « Miami Vice euh, », la version euh, uncut, qui a 7 minutes de plus, c'est un chef-d'oeuvre « Miami Vice ».« Puis euh, The Insider », c'est... Peut-être le meilleur film de sa carrière, tu sais. Puis je dis ça, tu sais, c'est Michael Goldman, Mais moi, je pense que The Insider, c'est son, son meilleur film. Puis euh, c'est un de mes films préférés. Bref, du excuse-moi, là. Je, <rire> là je suis juste mais vraiment. C'est Christmas intéressant.
2: <rire> moi, j'écoute, je la découvre en 2021, puis je capote. Je suis genre, tabarnak, comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant, man? C'est Christmas bon. Je suis bien d'accord avec ça. Euh, écoute, euh, ouais, c'est ça. C'est bon, une histoire vraiment sur la paranoïa, sur le fait d'amener de, de, tout ça de l'avant, comme je le racontais. Euh, c'est euh, aussi une histoire vraiment touchante où ce que deux personnes vont s'allier, puis vraiment noté la différence de côté familial de ces deux personnes-là. D'un côté, Lowell Bergman, le, 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 le journaliste joué par Al Pacino, T'sais, ça va vraiment bien avec sa femme, avec ses, sa famille, et tout ça. Puis il, il veut juste vraiment... Là, se surpasser dans, dans, dans son travail puis amener toujours ça plus loin, amener le journalisme au next level. Puis de l'autre côté, t'as Jeffrey Wigan, qui, t'sais, sa famille, sa, sa petite elle, elle, elle est malade, je pense qu'elle est diabétique ou quoi de même. Son couple va pas tant bien. Ils vivent dans une grosse maison parce qu'il faisait beaucoup d'argent. Puis là, il perd son, il perd sa job. Il se fait renvoyer de la compagnie de, de tabac. Euh, il va falloir qu'il emménage dans une maison plus petite. Euh, coûte payer pour l'école les, 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 privée, les médicaments, c'est le stress par dessus stress qui s'empile. Puis c'est une espèce de dualité vraiment le fun entre ces deux personnages là qui me crisme ça me surprit à quel point c'était vraiment bien écrit ce point là. Euh, par-dessus tout ça écoute Michael Mann qui, sa réalisation man, sa mise en scène là-dessus comme vous l'avez dit il n'y a pas rien de gaspillé c'est incroyable il y a plusieurs moments dans ce film-là qui m'ont rappelé vraiment là, du bon thriller horrifique des années 90 quasiment là, de la façon que c'est filmé puis toutes les scènes où qui croit qu'il y a quelqu'un dans la maison la scène du jardin ouais la scène du jardin man. Puis, sérieux <rire> j'étais genre caliste ça m'a fait plus peur que 90% des films d'horreur que j'ai vus cette année j'étais genre <rire> Aïe aïe! Une belle leçon de, 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 de réalisation puis de, de, de pace. Je trouve que c'est vraiment fort de ce côté-là. Écoute, sur deux heures et demie, c'est ça. J'aurais aurais pu regarder ces, cette histoire-là pendant 4-5 heures. J'avais l'impression tellement que ça va vite. Pour comparer, hier, j'ai écouté un film d'une heure dix-sept que j'ai trouvé long. C'est un peu la une réalité du cinéma. Tu sais, ça dépend de qui fait le film, je veux dire, mais j'ai tellement l'impression que Man sait où il s'en va avec ça, puis il y avait son... Il avait son chef-d'œuvre en tête, là, vraiment c'est maîtrisé au corps de tour. Il, il, comme je disais, il y a beaucoup de scènes vraiment qui vont quasiment dans le côté horrifique, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui sont filmés de façon nerveuse, comme on connaît le style du, du cinéaste. C'est vraiment, vraiment impressionnant, man, qu'est-ce qu'il peut faire. Oui, il y a un style caractéristique à son cinéma, mais il a, il a fait plusieurs genres différents, puis je pense qu'il excelle dans mmh. tout ce qui touche ce gars-là. Euh, Puis juste demain, une petite parenthèse, man, ça nous prend un fucking Blu-ray de The Keep bientôt, là, sérieusement. Ah ouais, ouais.
0: mais ça, c'est un gros débat, pis Michael Mann le déteste de... ah, je m'en ce qu'il le déteste, ouais. moi je l'aime, je suis tanné. Ouais, mais ça cause de lui. que tu peux pas. Ouais, non,
2: c'est ça.
1: C'est ça que je trouve dommage, c'est que même lui, tu en dirais qu'il croit pas en hein, le projet. Euh, le, le, pour ceux qui ne connaîtraient pas The Keep, c'est comme. C'est son deuxième, je pense, long métrage, c'est un film d'horreur du début des années 80, mais qui a été charcuté ouais. comme bien d'autres euh, projets. Pis euh, fait que là, il existe comme un bootleg de VHS qui circule, puis c'est pas mal ça. puis ça fait longtemps mm. qu'on les gens espèrent qu'il y a comme un, un Blu-ray, mais tu sais aussi un Blu-ray un peu comme le le Night Breed, Cabal Cut, qui ferait ça. vraiment ouais. le cut, euh, le cut euh, du départ là, qui était. Euh, qui était désiré par Michael Mann mais même lui a comme pas d'intérêt à faire ça puis ça me rend triste parce que moi c'est sûr que étant un fan d'horreur c'est sûr que je voudrais voir ce film d'horreur là c'est oui. un peu le Saint Graal perdu là <rire> tu
0: sais je mettrais ça à côté de Nomade de John McTernan tu sais c'est pas ouais. pas son meilleur film puis c'est c'est weird mais c'est tellement intéressant de voir à quoi ça ressemblait sa première réalisation Puis je trouve que de Key c'est une partie intéressante d'une période de, de, ouais. de Michael Mann dans ses débuts pis je trouve ça dommage quand, quand on peut pas l'avoir
1: il l'a fait après Thief si je me trompe pas de qui. c'est un ouais, de ses ouais, meilleurs ça. un de ses meilleurs films mmh. un de ses plus connus euh...
0: Tous ces films, c'est un de ses meilleurs films.
1: <rire> c'est ça l'affaire. Lui... C'est lui aussi qui avait fait euh, Manhunter, le, le, le prédécesseur ouais. de Silence of the Lambs avec euh, Brian Cox en Hannibal tu sais, qui est un peu, euh, c est il est un peu mis vrai. sur le tapis après l'apparition justement de, mm. de Silence là, qui a tellement eu un impact puis avec Anthony Hopkins euh, Anthony Hopkins en, en, en Hannibal tu sais, que ça a tellement... Euh, Eu de l'impact sur la culture qu'on dirait que ça a comme tué Manhunter, mais c'est vraiment un bon film. Là. Lui qui est ressorti en Blu-ray justement avec Scream Factory. Je te dirais là. même
0: que je préfère Manhunter, ouais. c'est quand même rare, mais je, je, je préfère vraiment ouais. Manhunter. Moi, c'est comme le meilleur chapitre
2: après Silence of the Lens, je
1: te dirais. Ouais, c'est ça. ça moi, je suis là aussi. c'est que, que Silence of the Lens c'est tellement bon que c'est comme difficile d'aller contre lui, mais. Manhunter, mmh. c'est comme ouais. c'est the next best thing. Là,
2: ben oui. Ma soeur, elle, il y a deux semaines, elle m'écrivait. Elle disait Je suis en train de me faire les, les quatre Hannibal, Silence des Agneaux, la série, puis tout ça. Je suis comme, comme Faut que tu tapes Manhunter. Puis comme like, Ok, c'est où. Puis finalement, je suis comme Viens le chercher chez nous. Tu <rire> <rire> ne pas ça nulle part. Mais bon. S
0: skip <rire> Hannibal Origin, puis va chercher ouais, euh, Manhunter. <rire> ben, Écoute-toi,
2: Manhunter. Tu vas savoir c'est quoi, vraiment de quoi de solide, mais plus thriller que horrifique.
1: On parlait d'acteurs de soutien. Euh, le, le Anthony Hopkins dans Science of the Lambs, c'est comme un exemple de... il y a 18 minutes ouais. d'écran dans ce film-là quand tu mm. repenses à ce film-là, tu penses juste à lui puis à ses scènes euh, puis il a même gagné meilleur acteur aux Oscars C'est même pas acteur de soutien, juste acteur puis <rire> c'est définitivement un acteur de soutien dans ce film-là tu euh, c'est même pas lui le tueur principal dans un sens j'oublie son nom, là, mais l'autre acteur là. Euh, puis, le gars euh, euh, dans euh, non c'est ça c'est ça <laughs> Mais effectivement, c'est la, la preuve que un, un rôle de soutien peut avoir euh, un impact majeur euh, sur euh, un projet. Mm -hmm. Bref, euh, excuse-moi, Jeff. Ben,
2: écoute, non, hein, c'est parfait, moi j'adore ça, euh, discussion ouverte. J'aime ai, vraiment, vraiment beaucoup le, la, la portion, mettons, dans The Insider, où ce que, bon, Jeffrey Wingen, un coup qui a perdu son travail, et tout ça, puis qui veut essayer de garder sa famille euh, soudée le plus qu'il peut avant que, que sa femme le quitte, puis tout ça, t'sais, il, il s'en va travailler, et de, il devient comme professeur, puis tout ça, puis il y a une portion où ce qu il parle qui parle, il est déchiré entre d'être un homme de science, puis d'avoir travaillé, travaillé aussi longtemps par une compagnie de tabac, puis d'avoir autant d'informations de même, il veut la dire à tout le monde, il veut vraiment mettre les, 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 cette espèce d'industrie de, 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 malsaine là, euh, devant public puis il veut vraiment se libérer parce que tu sens le poids sur ses épaules comment ça pèse sur lui puis tout surtout justement sa relation familiale puis tu, tu le sais au travers euh, de, de, de Lowell Bergman que c'est sa porte de sortie sauf qu'il va avoir vraiment des conflits puis tout ça puis à un moment donné ça se passe pas comme il veut parce que bon finalement les compagnies de tabac vont comme actionner puis vont euh, amener en cours puis l'émission va pas pouvoir sortir sinon la, la genre CBC va fermer ou des trucs comme ça fait que tu vois que ses motivations sont bonnes, mais il veut pas aller au fond par peur que ça fasse juste lui enlever tout ce qui lui reste. C'est un peu le jeu entre les deux. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça intéressant. As le personnage, pour, pour en parler un peu, de Christopher ouais. Plummer au travail de ça, <rire> c'est ça. Lui qui, est, au, de, au départ, il soutient euh, le, 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 la cause, le, le, le journaliste. il veut comme La liberté d'expression. Oui, puis... Écoute, il va comme revirer de bord comme deux fois dans le film. Il, à un moment donné, il est comme plus du bord au boss parce qu'il a peur de perdre sa job. Tu sais, il manque un peu d'intégrité, le personnage, mais au final, il va se racheter puis ça ouais. aussi c'est vraiment une espèce de rédemption parce qu'à un moment donné euh, plumber dans ce film-là tu l'aimes pas bien bien en tout cas Al Pacino l'aime pas bien bien
0: <rire> c'est ça qui est hot c'est que le moment qui va se virer de bord, tu vas être en crise après le personnage puis après tu vas avoir une grosse scène puis sans doute sa meilleure scène ouais. Qui va venir parler à Patino puis lui expliquer pourquoi il a viré de bord Puis je suis comme Chris je comprends ses raisons pareilles, même si on veut pas que ça l'arrive Je si. trouvais que c'était vraiment bon ce moment-là. Ouais,
2: ça, fait, ça fait partie comme vous dites Il de, de, y a quasiment genre il y a tellement de viande autour de l'os, mais comme il a coupé dans le gras. C'est vraiment genre juste, juste, juste du goal tout long, même scène après scène. Euh, sur une folle soundtrack, écoute, euh, que j'ai pas noté c'est qui, euh, mais euh, écoute, je les connais pas, mais tout ça pour dire que là-dedans, bon, c'est quelqu'un qui a fait Gladiateur aussi, bon, c'est ça c'est euh, une crise c'est Lisa général ouais, ouais. c'est une crise de bonne soundtrack il y a vraiment des grosses pièces classiques des grosses pièces un petit peu plus tendues horrifiques comme je parlais euh, c euh, ça la ponctue énormément l'image c'est quand même un truc récurrent dans le cinéma de man qu'il y ait des bonnes soundtracks de ce que je me souviens c'est c'est souvent excellent de ce côté-là. Euh, sinon, comme je vous disais, man, sa, sa, sa mise en scène, c'est juste du génie. Puis en plus de ça, tu mets comme trois acteurs de, de, de renom qui se donnent comme jamais. Tu sais, c'est pratiquement leur meilleure performance. J'ai vraiment aimé, puis je comprends pas pourquoi j'avais pas vu celui-là puis que j'ai vu bl genre Black Hat des trucs comme ça de, de Man c'était un gros morceau qui me manquait à ma connaissance du réalisateur mettons
1: ouais ben écoute c'est ça que c'est un film qui est un peu plus euh, Michael Mann est quand même associé je pense à du cinéma plus euh, musclé, d'action euh, que ce soit le dernier des Moïcans ou bon le, je pense son film le plus connu c'est là dans lequel il y a aussi Al <rire> Pacino ouais. avec Robert De Niro j'ai nommé Thief tout à l'heure il a fait Ali qui est sûrement mmh. le meilleur film de Will Smith qui est un biopic euh, mmh. il a fait euh, de, de de Collateral euh, un des rares rôles de Tom Cruise comme <rire> antagoniste euh, je l'avais vu au cinéma lui je cap, euh ah, Miami Vice
0: c'est puis... ouais, ouais. très bon
1: Public Enemies avec Johnny Depp son dernier c'était euh, Black Hat avec Chris Hemsworth qui est un, pour moi un film qui est définitivement sous-estimé mais bon tu sais pas le meilleur du cinéaste, c'est juste le genre de film que, quand t'es un fan, tu vois tous les bons côtés, là. Black Hat, c'est ce genre de film.
0: C'est un, un, un film d'action mieux rodé que la plupart des autres films d'action, puis c'est le film peut-être le plus faible de Michael Mann, imagine. <rire>
1: <rire> Mais moi, je l'avais plus aimé que Public Enemy, justement, qui est plus celui ouais. je, je, qui m'avait déçu.
0: J'ose pas me prononcer sur Public Enemy, parce que je l'ai vu une fois au cinéma, je suis resté so-so, puis je l'ai pas revisité, fait T'sais, avant de dire que je le trouve moins bon, j'ai comme envie de le revisiter depuis, ouais. euh, depuis une couple de un, jours, justement.
1: C'est un bon film. Là. T'sais, ça a un peu tué sa carrière parce que c'était tellement un gros projet puis ça n'a pas vraiment pas levé au, au box office. Là. Mais ouais. euh, c'est définitivement pas aussi euh, mauvais que ce qu'on entend parfois. C'est juste euh, dans une carrière qui jusque-là était aussi comme impressionnante, c'est un petit peu le... <rire> c'est comme moins convaincant. Mais bref, The Insider, c'est un film qui fait très Oscar de sa période, puis même Oscar aujourd'hui, là, on repense à Spotlight, qui a gagné il y a quelques années, qui était aussi sur une, une investigation euh, journalistique, puis ça touche à, à un autre genre qui pognait beaucoup dans cette période-là, c'est-à-dire le film euh, de paranoïa, euh, dans, dans des milieux corporate, là, moi, je ce genre-là, je pense tout le temps à Alan Pakula, mais dans cette période-là, tu sais les, les, les hits, on peut penser à The Game de David Fincher qui est sorti mm -hmm. juste avant, on peut penser à The Firm avec Tom Cruise ouais. que je suis pas un gros fan de The Firm, mais c'est un des plus connus, je pense dans ce genre-là là, là tu sais euh, Paranoia dans un milieu euh, je l'ai vu souvent. <rire> Corporate, non, c'est ça. C'est ça, de, de Sidney Pollack, là, qui est un autre expert du genre de, de film parano. Euh, mais The Insider arrive, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un film, genre... Tu sais, tu sens qu'il veut aller aux Oscars avec des grosses performances, puis euh, des, des, ce, ce genre d'histoire-là, tu sais, vraiment, que les gens tripaient dans cette à ce moment-là dans l'histoire du médium. Mais en même temps, tu l'écoutes, puis t'es comme, non seulement c'est genre c'est meilleur que pratiquement tout ce que j'ai vu dans ces genres-là, parce qu'on se le cachera pas, mais tu sais, c'est un film qui sur papier, c'est aride. C'est des conversations au téléphone par-dessus des conversations au téléphone par-dessus des fax puis des échanges de papier. Tu sais, mm -hmm. c'est définitivement pas de ferme justement. Euh, c'est un film qui T'aurais est... donné un cinéaste moins assuré puis t'aurais pu te retrouver avec un mess ou quelque chose de juste un peu ordinaire. Euh, mais avec Michael Mann, c'est comme, c'est le meilleur des films de paranoïa, c'est le meilleur des films de, de, de dude qui se de des cabines téléphoniques. <rire> euh, c'est sûr que les acteurs, les acteurs, ils sont pour beaucoup. Al Pacino, il était dans, dans cette phase-là de sa carrière, il y a des gens qui tripaient moins sur lui parce qu'il l'appelle la shouting period, là, la période où il crie. Euh, c'est vrai qu'il crie beaucoup <rire> euh, dans ses rôles dans, ce, dans cette période-là. Moi, je, je, ça m'a jamais dérangé. Là. Euh, dans ce rôle-là, ça il est ça bon quand il semble...
0: crie, fait qu'on s'en fout. — Non, c'est ça,
1: c'est ça, ça. Moi, ça me dérange pas qu'il crie, là. Mais euh, dans celui-là, il crie pas vraiment. C'est assez surprenant, là. Il, je, je... On est définitivement ailleurs, puis je l'aime beaucoup dans ce rôle-là. Pacino, c'est un gars qui joue beaucoup euh, des rôles de ce type-là. C'est souvent des... Des espèces de figures gauchistes, là des gens qui vont euh, qui sont très idéalistes, euh, qui sont comme euh, serpicots. Des gens à l'intérieur du système qui essaient de changer le système, puis il est présenté comme tel. C'est le producteur de 60 Minutes, mais t'sais, on voit que comme un background euh, très militant, puis qui essaie un peu de changer les trucs de l'intérieur, puis bon, l'intrigue va évoluer d'une certaine façon, là. Mais non, je, 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 je l'aime vraiment je l'aime vraiment beaucoup là-dedans. C'est une de ses, selon moi, une de ses meilleures performances. puis Justement, le fait que euh, tu, tu puisses filmer toutes ces scènes-là, tu sais, de d'appel, de, de persuasion, de conversation dans un char Puis qu'on soit tout le temps rivé un peu à ces, à ces deux à Russell Crowe puis à Al, pour moi c'est quand même genre quelque chose d'impressionnant. Parce que c'est le genre de film que je trouve extrêmement statique et chiant la plupart du temps. <rire> Euh, pis ce qui est intéressant aussi c'est que tu au-delà je pense de, de ce film-là un peu euh, construit comme un éditorial de, de journal parce que tout le temps ça le risque c'est de devenir un article filmé du New York Times tu sais euh, au-delà de ça c'est vraiment une histoire qui est très humaine tu sais Jeff t'en a parlé mais tu euh, on voit comme toute l'évolution du personnage de de Russell Crowe. puis je sais pas comment dire mais tu a... Michael Mann je pense un de ses intérêts c'est beaucoup comme une espèce de c'est très architectural sa construction de scène il y a un, un gros travail de direction photo c'est une des personnes qui a été les plus euh, que dont les films ont été les plus euh, avant-gardistes je trouve au niveau de la, la direction photo dans dans la période où il était comme peak puis vraiment euh, important puis euh, il y a souvent cette espèce de, de ces espèces de dômes là il y en a souvent deux puis sont comme en espèce de confrontation tu puis il y en a un qui se fait comme challenger un peu dans sa dans sa façon d'être ici c'est le personnage de Russell Crowe qui se fait comme barouetter de bas en bas dans des espèces de systèmes, tu sais, euh, je sais pas comment dire, mais tu, sais, tu sens justement que c'est comme l'espèce le, le, de côté individu versus le système là qui essayait je veux dire, on s'entend, c'est assez typique du, du cinéma américain là, euh, c'est pratiquement comme le, le, le principe fondateur de tout ça, mais là-dedans, je trouve que tu le sens vraiment. Oui, tu sais, il y a les, les scènes de paranoïa là, vous avez parlé tout à l'heure la la scène dans sa cour, ou ben il y a une scène où il joue au golf, tu sais, puis euh, qui est d'ailleurs, ouais. je pense que c'est un, un plan de cette scène-là qui était la pochette du DVD, là, si je me trompe pas, mais, euh, qui est vraiment une, <rire> une scène genre de film d'horreur avec les, euh, comment dire ça, mais il y a comme des poteaux avec des, des lumières, puis ils s'éteignent un par un, tu sais, comme si on était dans Light <rire> <genre>. Sound, <Mais rire> C'est vraiment, c'est vraiment efficace. puis bref, c'est ça, c'est un film que, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment un film de mise en scène. C'est ça qui me fait tripper c'est que c'est vraiment un film où chaque scène, tu, tu la vois un peu comme une espèce d'œuvre d'art, tu t'as jamais l'impression qu'il fait juste suivre les mécaniques. Tu t'as pas l'impression qu'il applique les concepts d'école, de comment je devrais filmer cette scène-là, ou même, tu un spotlight, essayer quand même d'être dynamique avec euh, Michael Keaton qui me mange en, il, il mange une pizza en marchant, puis tu essayer de rendre les dialogues euh, <rire> dynamiques de cette façon-là, en créant du mouvement à travers euh, des, des, des trucs statiques. Euh, Michael Mann n'est pas tant dans le mouvement physique. Honnêtement, c'est pas, pas comme ça qu'il va essayer de créer du, du mouvement dans l'histoire, euh, mais il <rire> y a quelque chose dans ses compositions il est juste vraiment comme prenant, puis... Euh, c'est un poète, c'est un poète de l'image, ce gars-là, moi, il me fait vraiment, il me fait vraiment triper. C'est pour ça que ce film-là, tu sais, te retrouves dans comme plein de situations qui sont un peu du day-to-day, -day, puis du, du, de la procédure, tu sais, ça, ça, ça appelle, on appelle souvent ça des films de procédure, tu sais. C'est beaucoup, beaucoup de la procédure, tu sais. C'est le genre de films que, tu sais, des fois, ils, ils vont être outrés. De, de, de quelque chose qui va se passer ils vont être outrés euh, de, de certaines situations dans, dans notre système mais ils arriveront jamais à driver vraiment la raison de leur outrage parce que ils arriveront pas comme à transcrire un peu le, le sentiment peut-être qui anime le cinéaste et qui se dit ah je vais faire un film sur un sujet euh, tu sais vraiment euh, vraiment choquant un sujet politique mais il réussira jamais vraiment à aller plus loin, que tu sais, il est en crise, puis il utilise les violons, puis tu sais, tu vas peut-être te sentir en crise, mais tu sais, ça va pas nécessairement comme transcender un peu son sujet. Je sais pas si je suis clair en ce moment, mais euh, tu passe des fois, c'est comme, est, on est comme à une époque où on consomme full de médias, il y a full de frustration, il y a full de raisons, je pense, d'être outré, puis plus t'as de médias, de Facebook, de Twitter, plus il y a de raisons, je pense, plus il y a de combats, plus il y a de choses fâchantes. Le problème, c'est que, un moment donné, ton cerveau peut s'en prendre so much, tu sais. ça devient tout un peu de l'espèce de décor. Puis, tu sais, tous les films qui sont un peu centrés sur un, un espèce de, 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 de sujet comme ça, tu sais, mettons, oh, les compagnies qui ont... La compagnie qui a essayé de faire telle affaire, euh, des fois, ça peut virer comme ça, j'ai l'impression, tu sais. Ça peut virer un peu comme une footnote. Si t'es pas capable de faire un vrai film autour de ça, tu sais, puis je veux pas devenir... Euh, trop mesquin non plus, là, un, je dis un vrai film, euh, si t'es pas capable d'emballer ça un peu dans, dans quelque chose de personnel, de donner un angle à ça, ne pas juste donner l'impression que tu es en train de raconter qu'est-ce que j'aurais pu lire, t'sais, moi j'appelle souvent ça des films Wikipédia sur le podcast, euh, Puis pour moi The Insider c'est ouais. tellement pas un film Wikipédia, c'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt, <rire> j'ai vraiment l'impression qu'il a, a été capable de trouver qu'est-ce qui existait en dessous comme du vernis de l'histoire t'sais, vraiment les dynamiques entre les personnages là puis euh, c'est un film qui, est, qui a vraiment un côté genre anticapitaliste qui met un peu Russell Crowe en confrontation avec lui-même dans un sens t'sais, tu l'as beaucoup dit Jeff dans ton propre avis mais tu sais il y, y a comme des contradictions à travers ce personnage là puis tu il est souvent mm -hmm. confronté entre faire la bonne affaire puis avoir la grosse maison. Puis, t'sais, ils ont ajouté bien sûr la fille sûr. qui est malade parce que t'sais, la grosse maison, personne n'a d'empathie pour ça vraiment. Là. Mais la, la, la petite fille malade, t'sais que. Euh, C'était comme pas que, le choix. Ses hein. traitements sont en jeu. Ça, ça devient... C'est le genre d'affaire où on est tous comme ah fuck, man. Pis <rire> ouais. euh, c'est intéressant aussi parce que t'sais, à un moment donné, le personnage de Al Pacino est aussi un peu attiré là-dedans, là, dans l'espèce de système de contradiction. Fait que c'est un... Je sais pas, ça devient challenge, hein. c'est pas un film qui, que tu regardes un peu de l'extérieur puis tu te dis « Ah, oh, il y a une personne qui a fait la bonne chose. Oh, » J'ai de la misère à verbaliser mon idée aujourd'hui, mais... Parce qu'il y a des films comme ça où tu te sens <rire> juste... Tu te sens bien que quelqu'un ait fait la job à ta place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais...
2: Ouais, tu te sens
1: bien, tu te dis « Ah ouais, euh, telle personne a réglé tel problème dans le monde, pis le film est là-dessus, pis es Good for you !»« Ah, on se sent bien, on se sent mieux, t'sais. C'est pas vraiment un film comme ça, The insiders. j'ai l'impression, c'est un film qui nous implique toutes dans un sens, hein, puis qui nous met toutes face à nos contradictions, c'est ça que je trouve génial, puis bien sûr, c'est aussi le, le traitement technique, Le fait que bref, euh, j'ai parlé euh, beaucoup trop, comme d'habitude. <rire> Euh, Steven, euh, on le sait, là, tu l'as dit que tu adorais ce film-là, mais je suis bien curieux de t'entendre euh, en parler.
0: Ben, pour moi, ça a été une nouvelle redécouverte de ce film-là. Ça faisait quand même plusieurs années que je n'avais pas eu la chance de, de le revoir, puis j'ai encore plus tripé avec mon nouveau visionnement. Pis ça m'a rappelé deux choses. En revoyant ce film-là, je me suis rappelé que j'aime ça des personnages ordinaires, des êtres humains comme vous et moi qui se retrouvent dans une situation qui va au-delà, tu sais, contre. Euh, une à un moment donné, je pense, c'est Pacino qui dit, tu c'est une personne ordinaire avec une pression extraordinaire euh, du système, tu sais. C'est le genre de trucs que j'aime. Tu des films comme, euh, comme Spotlight, By Bad Education, ces trucs-là, tu sais, des films comme tu dis, des films qui sonnent plus Oscar, ma, mais contrairement aux biopics, ces films-là, je les aime plus. J'embarque plus. Tu des trucs comme Erin euh, Brockovich euh, de, de Soderbergh, des trucs comme ça, tu des, des, des personnes... Euh, euh, une journaliste ou euh, un enquêteur, peu importe qui va s'opposer contre le système essayer d'amener ça au bout, souvent ça donne des films qui m'impliquent, puis qui font en sorte que le 2h, deux heures, 2h30, deux heures parce que souvent ces films-là sont pas mal tout le temps dans le même, ouais. dans le même temps, euh, fait en sorte que j'embarque vraiment à fond, puis je suis vraiment impliqué. puis tu sais, des insiders, c'est un must là-dedans. Pourquoi? Parce que pour moi, tu as deux types de, de réalisateurs avec ce genre de film-là. C'est ceux-là qui vont s'accrocher au scénario, puis c'est le scénario qui fait toute la job pis t'as ceux-là qui vont utiliser le scénario à leur avantage, puis en faire leur propre film. Ce qui est le cas avec Michael Mann. Tu sais, Le scénario de base, comme tu dis, entre les mains d'un autre, ça pourrait être plate, mais en même temps, je crois tu sais, que c'est quand même bien écrit, les dialogues, tout ça. Je trouve que c'est un bon scénario, mais en même temps, on a besoin de plus que ouais. ça pour que ça aille au-delà de ça. Puis tu sais, Michael Mann, c'est ça. Tu sais, C'est un réalisateur qui s'accroche jamais au scénario. Il va juste l'utiliser comme moyen
1: d'approfondir de, de, yeah. de, 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 son, son, son style, tu sais. Il tripait sur le cinéma allemand, euh, tu sais, de la, de la période expressionniste. Puis tu le vois, c'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, ouais. avec lui, une image, c'est, c'est rarement juste, tu un, 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 petit cadrage style, euh, euh, tu sais, biopic ouais. c'est vraiment, c'est des grosses images. Euh, tu c'est le genre de gars que, tu sais, quand tu fais le rapprochement entre le cinéma puis la peinture, c'est le genre de gars vers qui tu veux envoyer le monde parce que c'est de la peinture ce qu'il fait, tu sais, dans le sens où mm -hmm. euh, chacun de ses plans hyper travaillé, hyper recherché, puis il y a tout le temps une espèce mmh. de profondeur euh, vraiment comme appréciable.
0: Puis la deuxième chose que ça m'a fait réaliser, que Russell Crowe, il est bon. <rire> euh, <mais> Russell Crowe <rire> est vraiment un putain d'acteur, puis je l'ai tellement oublié dans les dernières années. Puis tu sais, c'est pas avec des trucs comme euh, On, a, on ouais. Inch. Je <rire> <On rire> vois tu sais, que je vais me dire « Ah ouais, m'ont dit qu'il est bon à l'époque. » Tu sais, il est bon là-dedans, mais tu sais, quand tu retombes sur euh, sa grosse période, puis là, tu revois ça, puis t'es comme « Man, Wasserkou était vraiment dans une putain de période. » tu sais, « The Insider », c'est probablement, pour ma part, sa meilleure performance. T'sais, il est vraiment solide dans de l'adiateur, puis c'est sans doute le road qui l'a comme vraiment fait connaître auprès de, de tout le monde. Mais « The Insider », je pense que c'est sa performance la plus euh, la plus maîtrisée puis la plus intense.
1: Je <rire> pensais que tu allais me dire son film de Sam Raimi, qui est pas mal son, son vrai comme premier. American Gangster? Non, euh, non son, American Le West de Sam Raimi. The Quick ouais, and the Dead » really cool. ouais,
0: ouais, ouais, j'adore. Ouais, non, j'adore ça. Mais euh, non, c'est ça. Je, je l'ai trouvé vraiment solide là-dedans, mais ce qui fait en sorte que ce film-là est vraiment bon, puis vous l'avez dit, mais tu sais, c'est Michaelman. Puis Michaelman est vraiment un style. Propre à lui parce que sa caméra fait pas juste filmer des personnages qui parlent. Tu sais, sa caméra est là pour te faire sentir les émotions des personnages. Puis c'est sans doute un des réalisateurs. Ou peut-être même le meilleur réalisateur qui arrive à utiliser le décor comme deuxième personnage. On le sait tous, Michael Mann a une façon de tourner les villes, que ce soit dans Heat, que ce soit dans Collateral. La façon qu'il incruste les villes comme étant un personnage à part entière, c'est quelque chose de fascinant. <rire> puis tu sais, je me disais, ah, je pense que dans Insider, ça sera pas tant présent, tu sais, ça. Puis c'est pas vrai. T'sais. Il utilise tellement ses décors dans The Insider, puis vraiment dans des moments importants qui vont être à l'image de quest ce que les personnages vont ressentir c'est un moment où Al Pacino est à court de il est à court de munitions, il sait plus trop quoi faire, puis il est en train de se noyer un peu dans le néant, avec plus rien, puis le moment qu'il discute de ça avec le personnage, ben t'as un plan large de Al Pacino au milieu de l'océan, avec rien d'autre à l'entour, puis à toutes les fois qu'il parle, puis c'est ça qui est hallucinant, au début il parle avec Russell Crowe, il est sur la plage, mais plus la conversation avance avec Russell Crowe, plus qu'il est en train d'y annoncer, que ça va finalement aboutir à rien, mais plus Al Pacino est loin sur, dans dans l'eau, puis plus il est de plus en plus profond. Puis c'est comme ça tout le long du film, c'est des idées de mise en scène qui est là pour venir amplifier le dialogue. T'sais, le dialogue fait la job, mais ça prend plus que ça pour que ça soit mémorable. Puis la mise en scène de, de Michael Mann, c'est ça qu'il a fait. Puis tu sais, pour moi, le film est découpé en deux parties. De toute la première partie qui est avec Russell Crowe, qu'on est vraiment de son bord pis c'est fou, le premier plan qu'on voit Russell Crowe, la caméra est collée dans sa face comme un tampon. C'est collé comme c'est pas possible, parce que il, on, on découvre ce personnage-là dans le moment où il est complètement euh, détruit, son monde est chamboulé, il est anxieux, il sait plus quoi faire, Puis ce moment-là, je suis tellement collé avec lui que je filais pas bien, puis j'étais déjà dans son état d'esprit. Puis à toutes les fois qu'il doit ramener la vérité, qu'il doit en parler, la caméra lui colle en pleine face, puis il file pas bien. Puis je trouvais que Michael Mann, la façon qu'il arrive à véhiculer la paranoïa, pas juste avec des scènes de suspense, avec les effets de lumière, euh, les effets du jardin qui est tourné comme un trailer avec un inconnu caché dans le buisson, c'est cette caméra suffocante dans la face, dans les épaules de Russell Crowe euh, qui arrivait à venir m'incruster puis m'étrangler. Puis ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que plus le, plus le cas de Russell Crowe va avancer, plus ça va le libérer dans un certain sens, plus la caméra va s'éloigner de Russell Crowe. Et quand on va aller du côté de Al Pacino, la deuxième moitié du film, vous remarquerez, mais le moment... Que, le coup, euh, que, Al Pacino, ça commence à basculer quand la, 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 la compagnie de télévision ne veulent plus passer le, le documentaire, l'interview, puis qu'ils veulent le couper. La caméra rentre en face de Al Pacino, puis c'est la première fois que là, on est collé dans le visage de Al, Al Pacino, puis là, durant cet instant-là, Al Pacino, il se met réellement dans les souliers de Russell Crowe, mm -hmm. puis là, il arrive vraiment à ressentir puisque c'est l'effet de la médaille. Autant qu'on voyait la, la décision de Russell Crowe qui devait prendre une décision, mais tout perdre, perdre sa famille, perdre sa... Son emploi, peut-être en prison, tu sais, vraiment, tu perds ta vie, c'est une grosse décision à prendre qui est tellement importante, puis tu sens ce poids-là à travers la mise en scène. Puis tu as Al Pacino tu sais, qui explique tu devrais prendre la bonne décision, puis que je, je vous comprends, mais tu sais, ce il dit à un moment donné, vous pouvez pas vous mettre à ma place, vous pouvez pas tant comprendre ma situation. Mais on dirait que la deuxième partie, tu sais, c'est un peu l'effet de Al Pacino qui est en train de perdre. Ces choses toutes basculent t'sais, son meilleur ami reporter Christopher Plummer qui est avec lui depuis tellement longtemps l'abandonne il... toute sa cause tous ses sa... ces trucs les plus importants il est en train de le perdre mais surtout sa parole parce que l'arme la, la plus forte et la plus importante pour Al Pacino c'est sa parole il a tout le temps donné sa parole il a tout le temps été quelqu'un de franc jeu, puis c'est ça qui est en jeu en ce moment puis il est en train de la perdre fait que pour lui c'est autant la fin du monde que mm -hmm. Russell Crowe rendit là fait que cette espèce d'effet médaille des deux personnages avec cette caméra-là qui arrive à nous le faire véhiculer avec des émotions, j'étais sur le cul. Je me rappelais zéro que la mise en scène de Michael Mann était intense à ce point-là.
1: Et j'ai juste... On ressort Miami Vice.
0: Oui, ouais, ben, c'est ça. Je, clairement, je vais le revisiter. De toute façon, de base, je l'aime Miami Vice parce que je trouvais que c'était une bonne déconstruction de cette série-là, puis tout ce que les gens aimaient de cette série-là, puis qui pensaient avoir avec le film, ben, Michael Mann te le fout à la poubelle. Je mmh. <rire> comprends j un peu euh, le, le, le haine de l'époque.
1: Le directeur photo de, 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 de The Insiders c'est euh, Dante Spinotti, puis il a fait beaucoup de films avec, avec Michael Mann, en tout cas dans sa période... Euh... Parce que Michael Mann est connu pour être passé au, au numérique très vite, là, à partir de, de ouais. Collateral, puis euh, il a été beaucoup critiqué. Là. Moi, personnellement, je pense que c'est un des meilleurs cinéastes qui a travaillé avec le, le numérique. Euh, ouais, avec Tsukamoto, extrêmement... pour moi, c'est les deux. <rire> non, c'est ça. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait, mais euh, ah, The Insider il n'est en... il est, il est pas encore rendu mmh. là. ont euh, pris euh, Pour filmer ça, ils ont pris une lentille qui sert pour les documentaires animaliers, mais comme les... Euh, les insectes, tu sais vraiment le filmer genre des tu on okay. s'entend tu filmes un documentaire d'insectes, t'as besoin genre d'une lentille en qui gros va plan. <rire> plus que ça rendu là. Puis c'est ça c'est ça c'est de ça qui sont servis. fait que je trouve ça intéressant quand tu dis ça puis c'est vrai okay. là. Mais tu sais les plans que tu disais ouais. tu sais qui tu est... quand tu prends une lentille d'insecte, tu crées ça dans face à Russell Crowe, ben ça donne le genre de plan que tu disais. Puis mmh. c'est intéressant aussi, le. Tu, sais, tu parlais du changement de subjectivité au milieu du film, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu euh, les points communs entre les deux. Euh, les deux parcours des personnages, mais c'est aussi de voir un peu le. Il ouais. y a un côté très. Euh, tu as vu que c'est très expressionniste, comme je disais, il y a un côté qui est très intérieur. Tu visites vraiment l'univers intérieur des personnages à travers leur environnement. C'est quelqu'un qui va jamais se vers verser dans le surréalisme, mais il va vraiment utiliser comme l'architecture. T'sais, on a souvent ri de Hate, je sais pas si tu te rappelles, tu l'as vu souvent Hate, Steven, probablement. Ouais, Mais t'sais, ouais. la, la maison à Al Pacino, c'est tellement pas une maison de police, là. Si j'organisais ça, de grosses maisons euh, tout en verre sur le bord de l'eau. Pis, ça fait
0: euh... pas mal de de porn stars, là, t'sais, vedette <rire> là.
1: Ça, en fait, ça fait la maison dans Invisible Man, euh, t'sais, le, le, la maison ah, ouais. de oh, l'intro, ouais, ouais, ouais. Genre de maison, ouais, là. Ouais. là Puis, euh, c'est super bien exploité, la maison, bien sûr, pour... Euh, écoute, on pourrait... Euh, t'sais, aller sur YouTube, vous allez voir du monde super efficace et vont tout euh, déconstruire chaque plan, mais bref. Il va vraiment utiliser l'architecture de la maison pour véhiculer un peu le, le, le personnage puis son état d'esprit tu sais puis euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment ça qu'il fait comme comme cinéaste t'sais. il va il va ouais. utiliser la, 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 la photographie de Dante aussi là puis c'est une des raisons pour lesquelles je pense la caméra numérique va autant bien marcher pour lui là tu lui en plus c'était genre c'est de la caméra numérique, genre, euh, 28 Days Later. c'était pas euh, c'était pas qu ce qu'on voit de nos jours. Euh, je me souviens pas exactement, c'est quoi que tu Là, il faudrait que je, je vous ressorte les specs exacts. Mais tu sais, dans un film ouais. comme ouais. Collateral, là, où à l'époque, quand je l'avais vu, que j'avais aucune connaissance technique, mais tu voyais quand même la différence stylistique. Ouais, c'est comme suis de aussi. capoté
0: Mais c'est fou comment maintenant j'identifie le cinéma de, ma de, de Mann au numérique. T'sais, on dirait que c'est tellement automatique dans ma tête que quand j'ai commencé « The Insider », je le percevais quasiment comme ça, mais tu sais, ça ne l'est pas. Mais tu sais, comme, me semble, je le vois filmer de façon numérique aussi, ce film-là, dans sa façon de bouger, puis ses... ses constructions de plans. Je... On dirait que maintenant, c'est comme devenu euh, standard dans le cinéma de Michael Mann, d'avoir mm -hmm. ce visuel-là, depuis collatéral. Enfin, okay. qu'on dirait, que je l'identifie automatiquement à ça. Là. Puis tu sais, c'est ça pour moi, c'est un film avant tout que, oui, sa cause est importante, mais avant tout, Michael Mann mise sur l'aspect humain puis la tragédie humaine de ces mm -hmm. deux personnages-là, sans, dé, sans délaisser forcément la, 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 la cause qui est plus grande nature. Oui, c'est de quoi d'important, c'est de sauver des, des milliers de vies euh, avec ça, puis d'apporter la vérité euh, au public, mais c'est surtout de voir aussi, avant tout, des sacrifices que ça apporte d'apporter cette vérité-là au public, puis de montrer le poids qu'il y a sur les épaules des deux personnages, qui m'a vraiment comme... C'est pour ça que j'ai mis l'emphase avant tout sur Michael Mann, sa mise en scène, puisque je crois que c'est vraiment ça, la grande force de ce film-là. Puis sans la mise en scène de Michael Mann, pour moi, ça fonctionnerait beaucoup moins bien. Mais tu sais, oui, les deux performances de Russell Crowe et Al Pacino, c'est de la fucking bombe. C'est juste que pour moi, l'aspect paranoïaque du film ne mise pas que sur les gimmicks puis le, le style visuel de la performance de Russell Crowe, c'est avant tout la, la mise en scène de Michael Mann qui code puis qui arrive à me rendre paranoïaque avec Russell Crowe, c'est ça. Puis ce qui m'a vraiment le fait plus triper avec Al Pacino, c'est cette conviction de vérité qui passe aussi à travers la caméra de de ouais. tu pas Russell Crowe, mais Al Pacino, là, un speech de 10 minutes, puis je ouais. croyais à ce gars-là. J'étais prêt à me confier et à mettre ma vie entre ses mains parce que j'ai l'impression qu'il ne va jamais me trahir, ce <rire> gars-là. Qu'est-ce que j'y fais confiance? Puis, Al Pacino, ça, ça, ça nous prendrait ça comme leader. Qu'est-ce que je, je le ouais. suivrais dans, dans, dans ces euh, débats?
1: Tu viens de dire le mot-clé. <rire> pour moi, de Pacino, je pense que c'est vraiment conviction. Parce que c'est ça, beaucoup, ces personnages. Ouais. Il en a joué beaucoup. Puis il y a eu beaucoup de moments vraiment marquants, basés sur ça. Moi, genre, il y a un film de lui qui est comme pas bon, nécessairement son, son meilleur, mais je l'aime beaucoup quand même. C'est euh, « Injustice for All » de, je pense, c'est Norman J J J Jefferson qui a fait ça. Là, celui qui a fait euh, « Rollerball », entre autres, puis des trucs de même. Euh, puis à la fin du film, c'est genre Pacino qui... Euh, en tout cas il y a comme un, une grosse situation avec un, un juge puis il y a de la corruption puis lui c'était comme un avocat vraiment euh, talentueux, mais là, pour la première fois de sa vie, tu sais, comme dans, dans The Insider, dans le fond, là, pour la première fois de sa vie, ouais. il, a comme, il est comme en train de piler sur ses principes. Puis là, à la fin du film, il, il rentre dans un genre de speech, puis euh, vers la fin du speech, il, 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 il monte en shouting mode, là, où il crie, puis c'est tellement <rire> bon, ce speech-là. Je le mettrai en ligne euh, sur séance, s'il y a des gens qui l'ont jamais vu. C'est tellement bon, tu sais, il pète son plomb, c'est le genre de film que, tu sais, tu regardes ça aujourd'hui, puis... Tu sais, ça, ça a comme un take sur le système de justice qui est assez... Euh, tu sais, de nos jours, je pense qu'on est on a pas mal toute cette opinion-là, -là, tu sais, du ouais. système. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est imparfait et tout. Mais il y a tellement, genre, la conviction quand il fait ce speech-là, puis il est tellement en tabarnak, puis on, on relate tout avec avec lui. Je sais pas comment dire, tu sais, il finit, puis t'as juste le ouais. goût de l'applaudir, tu sais. Il y a cette qualité-là, là, là tu sais, vraiment une qualité, genre, de politicien, mais... Un esti bon politicien.
0: <rire> oh non, clairement, clairement. Sinon, écoutez, je pense que moi, je vais pas à part répéter le, le reste que vous avez dit, je veux dire, euh, pour moi, c'est du trailer paranoïaque euh, à son meilleur. Puis, Michael Mann, encore une fois, comme toi, Marc, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Puis, ce que j'aurais ouais. dû revoir ce film-là plus souvent. Puis, hey, je veux un <rire> Blu-ray? What the fuck? Tu sais, j'ai un vieux DVD, c'est un des rares films de Michael Mann qui n'a pas été. Euh, qui n'a pas été sorti en Blu-ray, puis je veux un Blu-ray parce que honnêtement, là, euh, je pense, puis je vais avec conviction parce que je sais que tout le monde va, la plupart du monde, c'est Eat, leur meilleur film de Michael Mann, puis Chris, c'est comprenable. Eat, ça a changé le cinéma d'action. Eat, c'est un masterpiece, puis mm -hmm. je veux dire, sans Eat, le cinéma d'action serait pas ce que c'est aujourd'hui, mais. Ouais. Tu moi, Collateral, c'est vraiment un film que j'ai appris à aimer de plus en plus avec le temps, qui est devenu mon Michael Mann préféré. Puis honnêtement, The Insider, avec ce nouveau visionnement-là, il vient de prendre la place numéro 2, qui était euh, Heat, là. mais là maintenant, Insider, je pense que c'est devenu est un de mes, bon, ouais. euh, mes favoris. Là,
2: ben écoute, moi j'ai été renversé, man. C'est un, un 5 sur 5 automatique. C'est un de ceux que tu te tu poses pas la question puis on revient souvent là-dessus euh, à la séance. Là. Des fois, c'est dur de donner 5 au premier visionnement. Et ouais. moi, Insider, ça a été instantané. Je l'ai fini j'étais genre, man, je pourrais le recommencer. Tu sais, comme je disais, dans mon avis, ça aurait pu durer cinq heures, ça m'aurait pas dérangé. Ces personnages-là, ce film-là, la direction, tout le kit, le, le package, man, all in, all in.
0: La, la finale de ce film-là, tu sais, tu le sais que ça arrive, là, pis là, tu vois la dernière séquence avec Al Pacino puis Christopher mm -hmm. Palmer, puis je m'excuse, j'ai pratiquement pas parlé de Palmer mais je l'ai dit tantôt, tu sa meilleure scène, c'est sa confrontation avec Pacino pour expliquer pourquoi il va aller en contre de la vérité, ouais. j'ai trouvé ça super bon, Christopher Palmer est un Christ de bon journaliste, c'est genre une bonne version de Denis Lévesque, pis... <rire> puis C'est juste que le reste, t'sais, la, la mise en scène de Michael Mann, pour moi, c'est ça, le gros à puis plus les deux grosses performances, c'est difficile, tu sais, de de rester fixé sur Plummer par la suite mais c'est ça tu sais à la fin tu sais que le film est sur le bord de finir. tu vois un peu aussi que ah, le personnage de Pacino Pacino s'en va puis je me dis hey peut tu avoir un autre deux heures pour que je continue les aventures de Monsieur Pacino euh, <rire> aller voir qu'est-ce qu'il va aller faire ailleurs <rire> ouais, voir ses ça. nouveaux cas parce que astique j'aimais ça tu sais c'est genre de c'est genre de, 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 de personnage que j'aurais pu prendre une télésérie puis à chaque épisode, il va avoir un cas différent. Là, ça me faisait triper <rire> à ce point-là. Là.
1: Non, c'est clair. clair. Puis euh, moi, personnellement, c'est ça, c'est un, un 5 sur 5 aussi. Euh, Michael Mann, je, je pense que c'est son meilleur film aussi. Euh, cela dit, c'est un des meilleurs cinéastes américains selon moi. Là. Pis, une des pires ouais. choses, c'est que sa carrière est, somme toute, assez courte. Fait, on l'a ça fait longtemps qu'on l'a pas vu là, on le voit plus beaucoup dernièrement euh, moi ça me fait tellement chier parce que c'est le genre de cinéaste que je serais comme pour moi je comprends pas pourquoi c'est pas un genre de Scorsese que euh, dès qu'il fait de quoi les studios se lancent à ses pieds <rire> c'est ouais. ce un peu comme
0: John McTurnen. moi c'est deux réalisateurs mais comment John McTurnen, ça me fait de la peine qu'il soit pas autant actif là.
1: Non, c'est ça. ça. Puis, euh, tu sais, on, on parlait d'accessibilité, euh, c'est un film, oui, euh, il est comme plus dur à trouver en Blu-ray, par contre, euh, c'est un film de Disney, là, via Touchstone Pictures, euh, et donc ouais. il, est, il est présentement sur Disney+, puis et dans une très bonne qualité, là, Disney+, Plus, si vous le savez pas, ils ont ouais, du 4K, ouais. je pense pas que ce film-là est en 4K, mais tu sais, ça a définitivement pas l'air du DVD beau, là. Que, que je voyais avant. Fait que c'est ça, il est rendu sur Disney+, plus depuis, euh, depuis l'addition de, de Star, là, même si c'est pas un film de Fox, c'est vraiment un film de Disney, mais je pense pas qu'il l'aurait mis <rire> à travers les Avatars et Star Wars, mais présentement, vous pouvez le voir là. Euh, D'ailleurs, notre troisième film, Beginners, est sur Crave, là, fait que nos trois films, en ce moment, vous pouvez les trouver en, en stream, si vous les avez pas euh, en, en physique ou que vous avez pas envie de les louer.
0: Sinon, euh, pour finaliser ça, moi aussi, c'est du 5 sur 5. <rire> ouais
1: ouais non c'est ça écoute c'est vraiment un gros moss, puis c'est un film qui vieillit pas c'est ça tu on parlait du style ah, vraiment, non fou. seulement le style est hyper euh, unique vraiment difficile à décrire quand t'es comme nous puis comme pas t'es pas hyper pointu non plus en, en technique tu t'en as jamais fait euh, mm. mais tu c'est vraiment un style moderne que tu, tu regardes ce film là puis t'as pas l'impression tu pourrais difficilement le dater puis pour moi, ça, c'est vraiment une grande qualité quand t'as un film de... mm -hmm. comme ça. Là, que t tu me... Je te le montrerais genre sans contexte puis t'aurais de la misère à me dire « OK, c'est un film de, de 99 là, qui, by the way, était une des meilleures années pour le cinéma américain euh, de récente mémoire, 1999. Il y a tellement une de mosques qui sont sorties à ce moment-là, que ce soit les... les Fight Club, les Matrix, puis les... <rire> — la... ouais, a... ouais, <rire> une... une grosse période
0: de changement. — Ouais,
1: non c'était une grosse période. Et tout ça nous amène à notre troisième et dernier film, c'est-à-dire Beginners. Peut-être que vous prendre un publicité personnelle où vous pouvez expliquer votre situation. Une situation? Oui.
0: Vous
1: voulez être dans une relation, mais vous ne pouvez pas en une.
0: C'est votre conseil paternel, des publicités Quoi Qu'est-ce Beaucoup de gens les utilisent.
2: Moi, oui. Andy wasn't going to be be? so.
1: Donc, beginners, euh, long métrage de Mike Mills, euh, qui était son son deuxième film. Je suis même pas sûr. Il, il, il s'est fait connaître avec le film Tom Sucker en 2005, qui était quand même un petit film un peu quirky là, qui a trouvé son public, sans dire que. Euh, <laughs> <laughs> <rire> euh, en, ensuite, il a enchaîné avec, euh, avec ce film-là, puis euh, plus récemment, vous avez, avez peut-être vu 28th 20, Century Women avec euh, Greta Gerouet, Yale Fanning, Annette Benning. C'était vraiment très, très bon. Euh, il a aussi fait, je pense c'était l'année passée, ou il y a deux ans, il a fait un genre de film-album, c'est de plus en plus en mode, avec euh, The National, ça s'appelle I Am Easy to Fan. Ouais, vu, c'était bon, ça. Présentement, il travaille sur euh, Command là qui est le film... Euh, post-Joker, là, de Joaquin Phoenix. Euh, donc, Beginners, qui est sorti, c'est ça, il y a une dizaine d'années. Euh, c'est un film, c'est daté de 2010, mais moi, je me je, 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 je souviens que c'était sorti en 2011, je l'avais mis dans mon top euh, 2011, c'était un de mes films préférés cette année-là. Puis, c'est un film... Tu sais, tantôt, Steven, tu parlais de « Insider », tu dis Ah, ça fait-tu longtemps que tu l'as pas vu euh, », puis quand tu te sentais de le revoir. Ben moi, c'est « Beginner » ce que ouais. ça m'a fait ça, parce que, direct, quand on s'est dit « On fait un épisode Christopher Plummer », j'étais comme « J'ai pas le choix de prendre ce film-là euh, ». Moi, quand je l'ai vu là, en 2011, en, ça a été une grosse claque, puis je me suis pogné comme un petit Blu-ray usagé, là. Euh, Puis j'arrêtais pas de revoir mmh. le film mais en même temps euh, je, je, après ça je, je l'ai comme rangé à un moment donné, pis ça faisait comme une dizaine d'années que j'avais n'avais pas retouché, je l'avais vu 4-5 fois mais comme en 2011-2012 dans le bout toujours, je voulais le montrer à tout le monde Ouais. puis après ça j'ai pu toucher pis là j'ai comme eu un moment de doute tu sais des fois tu, re tu ressors un film pis là t'es comme ça va-tu encore être bon ou est-ce que là je vais comme tomber de ma chaise puis je vais trouver ça comme plus ordinaire <rire> je vais être déçu tu sais pas si ça vous fait ça des fois là mais moi ça, ça me fait ça ces temps-ci ouais, oui.
0: puis... ben c'est souvent le, le cas quand tu veux redécouvrir un film de ton enfance. T'es comme, est-ce que ça va être aussi bon ouais. ou ça va te détruire mon
1: souvenir? <rire> ouais. ah ben Moi, c'était pas mon enfance. là J'avais 20 ans dans ce bout-là. mais euh...
0: <rire> Non, c'est <rire> ça. C'est le genre de
1: film... Euh... Moi, je me souvenais entre autres, le personnage de Mélanie Laurent. J'étais comme, ah, il la traite d'une certaine façon. Ça va-tu tomber un peu dans l'espèce de cliché... Euh... Euh, fait que, bref genre sors le film puis tu sais j'étais moi c'est ça j'avais vraiment un souvenir entre autres marquant de Christopher Plummer bien sûr il a gagné un Oscar pour le rôle donc on va rentrer dans l'histoire euh, donc c'est le, le personnage de Oliver euh, qui est joué par Ewan McGregor, qu'on rencontre, tu sais, c'est un, un artiste, euh, dessinateur, euh, il travaille dans, dans, dans une... dans une... tu c'est jamais trop clair, c'est quoi sa job, mais tu
0: ouais, c'est vrai, ah. hein? je me demandais à un moment donné, c'était quoi sa vraie job. Mmh. <rire> il,
1: il, il fait des pochettes d'albums, mmh. nous c'est ça qu'on le voit travailler, tu c'est un truc artistique de ce style-là. Puis, mmh. euh, son, son père est décédé. En fait, le personnage de son père, qui s'appelle Al, euh, quelques années avant de décéder, euh, à la mort de, de sa mère, de la mère d'Oliver, avait fait son coming out. À 75 ans, il avait dit, euh, je suis homosexuel, euh, je, je l'ai toujours été. Euh, Puis maintenant que ta mère est décédée, ben, euh, je veux vivre ça euh, de façon plus ouverte, en gros. Puis, je... euh, durant les dernières années de sa vie, il a vécu de cette façon-là. Puis là, dans le fond, c'est un film qui alterne un peu entre ces différentes timelines-là, parce qu'on voit le personnage qui vit, euh, le personnage de d'Oliver, donc, qui vit le deuil de son père, mais en même temps, tu sais, on revient souvent dans le passé, il y a beaucoup de flashbacks qui sont très vivants, puis très, euh, tu sais, c'est pas incrusté comme des flashbacks, là. le montage est très, euh, c'est pas linéaire, tu on alterne vraiment entre les deux timelines d'une façon qui est assez, assez seamless, puis qui il te donne pas l'impression que tu sais une des timelines qui est comme plus importante que l'autre euh, mais c'est ça tu sais durant la période où il vit un deuil il rencontre donc le personnage de, de Mélanie Laurent là que j'ai name droppé tout à l'heure euh, qui s'appelle Anna qui qui se rencontre dans un party puis euh, elle se rend compte que lui est comme super triste tu sais il est vraiment il est vraiment solitaire comme personnage euh, depuis que c'est que son père est mort justement. Puis il se promène avec le chien de son père. Là. Le chien qui est comme une superstar dans Beginners. Là. Tout le monde qui a vu <rire> ce film-là se souvient du chien qui est un Jack Russell euh, t'sais, super cute, mais tu sais qui fit vraiment avec le vibe du personnage principal, là, t'sais, qui... <rire> il, genre il, il bouge même pas le trop. Même le chien
0: dépressif.
1: <rire> non c'est ça c'est ça. Puis y a une couple de fois dans le film où ils font des gags, genre où ils, ils mettent un sous-titre sur le chien. Là. Mais c'est ça fait que euh, <rire> Ewan qui se promène avec son Jack Russell t'sais, en, en dépression absolue. Puis là y a comme euh, c'est ça y a comme cette espèce de moment là où euh, de romance naissante avec euh, le personnage d'Anna mais en même temps il il, tu vois, quand qui deal encore avec son, son deuil. Puis, on a aussi des flashbacks de son enfance. Tu sais, C'est vraiment genre un, une espèce d'étude de caractère, mais tu sais, il y a un côté un peu quirky. Là. Ça fait très de 2011. Ça fait très. Il y a une coupe de tics de réalisation qui font définitivement cette époque-là. Là. Tu sais, de, ce, ce style de, de comédie-là qui pognait. Puis, il y a un humour hyper pince sans rire dans le film qui a un côté très. Euh, une, une photographie très morne. Moi, c'est un film qui, à l'époque, je l'avais trouvé super touchant puis super drôle aussi. Extrêmement drôle. C'est vraiment mon style d'humour à moi. Euh, puis c'est ça, c'est un style d'humour qui est très pince sans rire Tu suis ce personnage-là qui a tout le temps l'air... <rire> il a juste l'air il est comme il est super dépressif mais il prend vraiment la situation avec euh, une espèce d'humour euh, euh, <rire> un peu dark mais euh, qui est en même temps tu d'un point de vue de spectateur tu sais si un ami comme ça je, je pense pas que tu dirais de cette façon là, là. <rire> mais euh, comme, comme spectateur t'sais, t'sais, on trouve ça super drôle puis euh, euh, écoute tu sais c'est genre de film que tu tu t as juste envie de, de citer chaque blague parce que tu comme de la misère à driver exactement qu'est-ce qu'il est le fun, mais en tout cas, il y a comme toute l'espèce de scène de party où euh, ils vont, euh, ils se déguisent en Freud, genre, puis il euh, y a plein de jokes de, 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 de ça, puis ils rencontrent le personnage de Mélanie Laurent qui, à ce moment-là, une laryngite, un, bien sûr, c'est un film qui joue beaucoup sur le, toute l'incommunicabilité, euh, le personnage, c'est ça, qui a vraiment de la misère à s'ouvrir aux autres, puis ça paraît qu'il vit dans son espèce d'appartement, tu sais tout blanc, genre il n'y a rien, c'est murs, puis il y a des boîtes partout, puis c'est juste c'est une espèce de vie en suspens en gros et je trouve que la mise en scène drive vraiment bien ça. Moi personnellement, je suis tu c'est ça c'est le film d'Ewan McGregor, c'est sûr. Puis je suis pas tant un fan de ce comédien là parce que je trouve pas que c'est quelqu'un qui fait des choix de carrière qui m'allume beaucoup en fait, tu sais c'est rien contre lui, c'est juste que T'sais, souvent je le vois dans des films qui m'indiffèrent fait que par extension il m'indiffère un peu mais c'est définitivement la performance où je l'aime le plus c'est le genre de film où j'oublie que c'est une star, j'oublie que c'est Ewan McGregor il est vraiment bon dans gars -là. Je, ce gars-là ce gars-là pour moi il existe genre, dans, parce que je relate vraiment avec lui là, comme personne, faut que je le dise c'est un, un personnage de cinéma t'sais, que moi je m'identifie beaucoup fait que c'est sûr que ça aide euh, mais le personnage de Christopher Plummer là-dedans, parce qu'on en a pas parlé beaucoup dans The Insider j'avais ouais, prévenu Jeff, temps, hein? prévenu <rire> GF. Jeff avait dit je veux prendre The Insider, j'avais dit Plummer est bon là-dedans mais c'est définitivement un Pacino Crow show, euh, mm -hmm. tu vas voir euh, mais euh, Christopher Plummer dans Beginners est beaucoup plus présent puis extrêmement touchant dans ce personnage-là, tu sais, encore une fois un rôle secondaire, fait qu'il est beaucoup en, on le voit beaucoup un peu à travers le, 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 les yeux de, de, du personnage principal, puis c'est un père qui a été euh, on devine à travers les flashbacks qui a été beaucoup absent quand le, le personnage principal était jeune qui lui restait avec sa mère qui était, <rire> qui était un peu plus, je pense, à, à son image euh, au personnage principal c'est-à-dire, tu sais elle avait un, une vision de la vie tu sais, qui était assez euh, assez cynique. Puis d'un autre côté, t'as le personnage de... Tu sais, Le film s'appelle Beginners, puis euh, t'as le personnage de Plummer qui est un peu un beginner à 75 ans, tu sais, qui se réinvente euh, à mmh. quelques années de la mort. Puis qui atteint enfin cette espèce d'état-là, un peu de sérénité, tu sais, qui est définitivement, on s'entend, le, le propos euh, principal du film. C'est-à-dire, un, que t'es jamais trop vieux pour ça. Mais, tu sais, aussi, deux, il essaye de, comme, il essaye de, de driver ça un peu à son, à son gars. c'est ça qui est touchant dans un sens, c'est que tu, sais, tu devines que c'est pas des gens qui ont eu une relation tant proche, mais, tu sais, à ce moment-là, qui est comme un peu la fin de, de la vie de Hal. Puis écoute, c'est encore plus touchant quand tu fais ce film-là, pis l'acteur vient de mourir, on dirait là. Mais euh, <rire> de de. C'est ça. Il essaie vraiment de, de un peu rattraper le temps perdu dans un sens puis euh, véhiculer à son gars cette espèce de d'émotion-là de, que lui a réussi à atteindre, cette espèce de Tu sais, c'est loin d'être parfait, sa vie aussi, tu sais, mais euh, au père, je parle, sais, Je sais pas, il a comme trouvé cette espèce de pain intérieur là, Puis là ensuite tu suis vraiment Ewan dans son espèce de quête. Euh, de pain intérieur qui est définitivement euh, tragi-comique, doux amer là. essayer de trouver les mots, mais tu sais, genre sucré, la, la barre tente sucré salé là Tu sais, c'est le genre de film que euh, t'as tout le temps la larme à l'œil mais t'es tout le temps vraiment crampé en même temps, ce qui est quand même un, un numéro d'équilibre euh, qui est difficile à atteindre. Là. On le dit chaque fois qu'on on, on tombe sur un film comme ça, mais c'est quand même des ruptures de ton qu'il faut que tu contrôles pour avoir un film euh, du calibre de Beginners là, qui est je dirais pas un classique, mais je pense je pense, je pense que si on peut appeler ça un film culte euh, parce qu'il y a définitivement une, une communauté qui triple là-dessus, là, dont je fais partie. Puis c'est ça, Christopher Blummer là-dedans, je pense que le personnage est quasiment plus euh, fleshed out que les, les, les autres personnages qu'on voit dans le film. T'sais. Ouais. Puis je m'identifie... ça. Moi, je m'identifie plus au protagoniste, mais tu sais, euh, lui puis le personnage de Mélanie Laurent qui connectent beaucoup sur le fait justement que c'est ça, leurs existences sont un peu euh, un peu vides, ils habitent les deux dans des appartements blancs, puis ils connectent sur cette espèce de tristesse-là qu'ils partagent puis d'un autre côté t'as le, le personnage de Plummer que, je sais pas, on dirait que c'est peut-être juste parce que c'est lui qui a toutes les meilleures scènes aussi <rire> toutes les meilleures scènes de ce film-là sont avec lui euh, c'est un personnage qui a, qui a de l'autorité il y a un côté qui est, qui est quand même vieux, grincheux, tu sais, c'est le genre de personne qu'il apprend qu'il est malade puis il apprend qu'il a un cancer de stade 4 mais tu sais, il en a rien à battre dans un sens là, tu sais, il a, il a comme il veut vivre sa vie comme il l'entend jusqu'au bout mm -hmm. puis euh, j'aime bien Plummer dans ce rôle-là, là. tu sais, c'est le genre de gars quand il dit chris crisse-moi à paix » tu, <rire> tu y crois c'est ça, c'est un personnage qui a comme atteint l'espèce de quête de d'harmonie de, de, intérieure que le, le protagoniste a, là, Puis, euh, non, je, je l'ai vraiment trouvé touchant là-dedans, pis c'est peut-être une des choses aussi que je trouve le fun de, de Christopher Plummer, c'est l'espèce le, de côté, euh, caméléon un peu, là, tu sais, c'est quelqu'un, un, il a pas peur de jouer des, des bad guys, il a pas peur de se mettre en danger, il a pas peur d'être un estide. de... <rire> pas le genre d'acteur qui a besoin de contrôler son image. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas le genre de, ouais. pas le genre de gars qui va tout le temps jouer le même rôle parce que, tu sais, à la Will Smith, parce que, oh mon dieu, qu'est-ce mm -hmm. que ça pourrait faire si je jouais le, le, le tueur de, de prostituée comme on a eu dans, <rire> dans The Silent Partner ou le, le Van Helsing dans Dracula 2000. c'est quelqu'un qu'on voit un peu partout, hein, <rire> dans tous les genres, dans tous les styles de rôle. puis c'est ça que je trouve le fun avec lui, pis c'est ça que j'ai aimé dans Beginner, c'est que tu sais, euh, c'est un un de ses rôles où il est le moins il est le moins froid il est le moins euh, il a pas le côté cruel ou inaccessible euh, j'ai vraiment trouvé justement qu'il c'est un film où il va vraiment puiser dans sa, sa sensibilité t'sais, tu vois un peu la, la, la façon qu'il essaie comme de, de parler à son gars mais en même temps c'est difficile tu il y a comme toute l'espèce de côté un peu de masculinité de cette époque là qui embarque ouais. euh, mais moi je le trouvais je le, le trouve extrêmement T'sais, dans l'espèce de fierté un peu mal placée mais en même temps dans ce gars-là qui accède un peu à une espèce de vie euh, plus libérée qu'il n'y a jamais eu puis l'espèce de, je sais pas comment dire mais t'sais, t'sais, dans chacune de ces scènes qu'il y a là-dedans, c'est un film qui est bon pour euh, créer des petits moments de vie tu sais simples, genre des... Ce qui est bon pour aller chercher, genre, des idées. Puis, euh, tu sais, la, la romance entre les deux personnages, c'est le genre de romance de film, tu vraiment construite comme une romance de film avec, tu sais, une rencontre cute, puis euh, le même genre de, de, de moment, tu sais, vers la fin de la rom-com où, genre, ils vont avoir une chicane puis là, ça va-tu marcher? Puis là, ils partent la chercher, puis là, ça climax sur un espèce de moment, un peu anti... Euh, <rire> parce que ah, c'est anti... Drôle, Ouais, c'est ça, c'est une anti-rom-com à, à beaucoup de... Tu sais, ça suit la structure, mais en même temps, ça essaye de déconstruire les passages obligés en ayant des moments tu sais un, euh, un peu plus dark ou un peu plus anticonformistes. Puis toute cette romance-là, c'est vraiment... Tu sais, c'est quand même dur. C'est quand même dur faire une bonne rom-com. C'est dur de faire de quoi de cute puis de drôle. On donne pas assez de crédit à ces genres-là. Euh, puis, Beginner, c'est un film qui est constamment cute, constamment drôle, puis c'est vraiment l'écriture des petits moments, c'est les performances d'acteurs, c'est c'est le chien. Il <rire> <Le, le, rire> y, y a une scène où il introduit l'appart au chien, genre, c'est tellement drôle, mais triste, le grand appart fret, tu puis il est comme ça, c'est telle affaire, puis ça, c'est telle affaire, puis t'as juste le chien, genre, qui est comme tout. Euh, Piteux dans un sens, là. Euh, non, c'est vraiment... <rire> un... Moi, c'est tellement un film que j'associe à ce moment-là où j'avais 20 ans. C'est probablement un film que quand tu vas voir ça en 2050, genre, ça va devenir vraiment daté, son style d'humour puis tout. Mais moi, le, le petit côté euh, hipster euh, sur son Mac en 2010... <rire> ça va ça va C'est vrai toujours que ça a être... un
0: petit côté hipster, hein? Ouais,
1: ouais ben Tu sais, il y avait vraiment des comédies dans ce type-là, là, qui, qui fonctionnaient dans ce, à ce moment-là. Tu sais, c'était une façon d'être quirky puis d'être anticonformiste qui est vraiment comme daté de ce moment-là dans le cinéma. Euh, fait que c'est sûr que quand tu revois Beginners, à Star temps t'es un peu nostalgique parce que les films sont plus exactement comme ça. T'sais, à ce c'est plus... Ouais. Des, euh, des, com des, des comédies romantiques de génération Z, t'sais. des gens qui sont plus jeunes, qui ont d'autres codes sociaux, puis qui ont un autre style du monde. C'est plus exactement genre ce, ce, ce style-là qui était un, euh, un peu plus euh, années 90 puis génération X, je trouve, comme, 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 comme style. Mais euh, non, ouais. moi, c'est un film que je l'ai revu, puis j'étais je, je, content parce que j'introduisais ma, ma copine à ça, puis je me disais je suis sûr qu'elle va aimer ça, en tout cas, si c'est pas un. Un mess, là. <rire> puis on a vraiment Tu ouais,
0: T'as a... tendance des fois à penser qu'elle va aimer ça, puis finalement, <rire> <rire> elle déteste. <Ouais. rire> non,
1: mais, non, mais comme je disais dans l'autre épisode, tu sais, ça m'arrive presque jamais de me tromper. Euh, ça arrive une fois mm -hmm. de temps en temps, là, mais tu sais, euh, là, Beginners, on, on a vraiment trippé les deux, on a ri, puis on a été ému puis tu sais, toutes les story beats marchent encore super bien pour moi. Fait que, non, c'est ça. C'est définitivement un des rôles, je trouve même si c'est un rôle secondaire un des rôles les plus versatiles dans lequel j'ai vu, euh, vu Plummer pis euh, tu sais c'est cliché parce que c'est son Oscar mais Crème ça reste pas mal le meilleur film tu sais pas mal la meilleure performance dans laquelle moi je l'ai vu fait que c'est pour ça que je voulais en mmh. parler puis les gars, l'aviez-vous déjà vu, en fait, Steven Jeff, vous l'aviez-vous déjà vu?
0: Non, non. Moi, c'était la, la première fois, Puis en fait, là, je suis vraiment pas familier avec ce rasateur là en dehors du genre de mini-film qu'il a fait pour l'album de, de musique. Je connaissais vraiment 20th Century Women. je le connaissais beaucoup, dans le sens que j'en entendais beaucoup parler, ça a été aux Oscars, mais je l'ai pas vu, tu
1: sais. Si t'as aimé Beginner, c'est ça que tu vas aimer... A 20th century woman c'est vraiment le même style d'humour si t'as pas aimé ça ben c'est l'inverse là <rire>
0: Euh, moi je vais être honnête j'y allais d'Orculon je l'ai vraiment regardé en dernier vraiment en dernier puis c'est très rare que je vois d'Orculon euh, quand on fait des épisodes de, de, de séance avec deux ou trois films mais là on dirait que j'étais pas dans le mood pour ça puis tu sais je me faisais une image de ce que le film allait être avec son affiche t'sais. puis surtout après The Insider tu sais j'étais pas dans le mood de, pour regarder ça puis je le savais en dehors de moi je me disais j'allais probablement aimer ça mais je suis pas dans le mood enfin je, re je, je reculais je reculais je reculais à un moment donné, je me suis dit, "Gars, l'épisode approche, j'ai pas eu le choix, je dois l'écouter, tu sais. Je le start sur Crave, puis 10 minutes à peine dans le film, j'étais déjà incrusté, puis j'ai qu'en fait « Tu vois, cave, ça fait ça à chaque fois, arrête d'attendre, parlez tout de <rire> suite, puis tu vas tripper tout de suite. <rire> » Mais non, j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé ça, Marc Puis j'ai peut-être pas l'affection euh, qui vient avec comme toi à l'époque, c'est sûr tu sais, c'est un film que je découvre quand même plus tard mais j'ai été impressionné comment ce film-là arrive à être un feel-good movie sur un fond aussi sad et noir c'est un film très noir, un film sur la tristesse, sur la difficulté à laisser aller un, un deuil, une difficulté à laisser passer un, à laisser aller le passé, tu puis de tout le temps être incrusté dans ça au point que ça détruise la vie actuelle, puis tu peux plus avancer, t'es stallé, puis la seule façon que tu arrives à, à avancer pareil, c'est de juste de vivre au jour le jour de façon tellement aléatoire, comme pratiquement un adolescent de, de 16 ans, tu sais, c'est un peu cette façon-là que le couple, euh, Ewan McGregor, puis celui de de Mélanie véhicule, je trouve, à travers le film, ils vivent pratiquement comme un couple d'ados qui font un peu n'importe quoi pour euh, essayer de camoufler un peu cette tristesse constante qu'il y a, puis les moments qui sont ensemble, ils arrivent à être heureux puis à, à laisser ça de côté, mais veuve pas, chaque petit geste, chaque petit moment ramène un souvenir de leur passé, puis le passé est constamment présent, puis la façon que le film est monté et construit comme une espèce de... C'est construit comme une espèce de bulle à souvenirs qui éclate un peu partout dans le film. C'est vraiment mm -hmm. pas linéaire. Et, tu sais, autant j'avais mentionné ça dans... si ah mais oh, j'ai des pertes de mémoire aujourd'hui, là, mais euh, Little Woman, le, le, le remake, j'avais de la misère avec le timeline de revenir constamment ouais. à présent, passé. C'est de quoi que j'aime pas dans le cinéma habituellement. Ici, ça pose ce feeling-là, mais je veux dire, c'est ça, on bascule sans arrêt entre des moments du passé, des moments du présent, des moments de la jeunesse. Euh, tu bascules dans des moments où c'est juste comme un genre de historique, d'une année de, de moments marquants qui, qui est accompagné du moment ouais. fatidique du personnage. Mettons, telle année que ce, ses parents se sont mariés, mais ben c'est l'année qu'il euh, est arrivé telle chose avec tel président. fait, J'aime ça comment ce film-là a l'aura d'une discussion ça, ça me faisait vraiment penser à une discussion comme qui éclate un peu de tout et de rien. Tu sais, C'est vraiment un. C'est drôle. On dirait que je me dis que ça devrait pas marcher, mais ça fonctionne. Puis ça a dû vraiment être difficile d'un point de vue montage parce qu'il faut arriver à trouver ce ton-là. Parce qu'il y a de quoi de vraiment cute à travers ça qui fonctionne. Puis qui arrive à, à nous connecter à l'histoire de cette famille-là. Puis vraiment, de passer à la jeunesse de Ewan, de connaître sa mère avec ses petits moments préférés, les moments de son père. Puis c'est drôle parce que les moments de son père, on les vit jamais dans le passé. On les vit vraiment sur le présent parce que, à guess que dans le passé, ce qui marquait le plus Ewan McGregor, c'était sa mère. C'est sa mère qui était plus présente, c'est sa mère qui était plus vivante, qui apprenait des choses. Tandis que là, sa mère qui a disparu puis son père qui sort du placard, on dirait que c'est là, finalement, à 75 ans que son père devient vivant, libre. Ah. C'est le seul personnage du film à ce moment-là qui est tellement à l'aise, puis qui est tellement qui vit le moment présent, puis qui est libre, puis qui les laisse un peu de passer, que ça, bou ça déboussole, tu sais, le personnage de One. De on dirait qu'il l'accepte pas. Fait tu sais, à toutes les fois que son père... Il, il est juste en train de vivre le moment qui vit sa sexualité à plein nez, qui vit le fait que, oui, il y a un cancer, oui, il va mourir, mais gars, je m'en calisse, je vis comme j'ai jamais vécu, puis j'ai envie de t'incruster là-dedans, puis j'ai envie que nos derniers moments, ça soit bien, mais Ewan, hey, il est pas capable, il est incrusté là-dedans, ça le dévore de voir son père dépérir ça le dévore de le voir faire des choses qui pourraient apporter la mort de façon plus vite, de façon plus rapide, tu sais il casse tout le temps les petits moments de bonheur avec son père, puis son père, il est comme peux-tu juste être content, tu sais, pour moi? <rire> c'est juste, c'est pour ça, je pense que les moments avec Christopher Plummer sont les plus marquants, parce que c'est les moments les plus beaux, c'est les moments les plus apaisants, parce que tous les autres moments, que ce soit même avec son amoureux, qui semble euh, gronger de l'intérieur, ce personnage-là semble vraiment gronger, mais quand il est avec Christopher Plummer, tu le sens heureux, il se sent vraiment bien, puis tu Ewan McGregor qui lui apporte de l'attention, la, puis lui, il pense qu'Ewan ne l'aime pas parce qu'il est homosexuel, mais non, c'est parce que son père lui donne tout l'amour qu'il a sans doute jamais donné dans sa jeunesse, puis clairement c'est un moment de jalousie qu'il l'a pas, t'sais. mais vraiment, tous ces petits moments-là comment c'est véhiculé un après l'autre ça m'a vraiment touché, c'est un film qui est très doux, c'est un film qui est très qui a beaucoup de retenue il y a, du... a de la retenue dans ses émotions il y a de la retenue dans sa comédie L'a retenue dans son drame, ce qui fait un cocktail doux. <rire> c'est weird, mais c'est vraiment un film doux malgré tous les moments plus durs et tous les moments plus hard qu'on qu nous véhicule. Puis tu sais, je peux sentir le fardeau du personnage de Mélanie. Puis vraiment, tu je le sens qu'elle a vécu tellement encore plus, encore plus lourd que celui de Ewan. Tu Ewan est quand même un peu plus prêt à s'investir dans une relation avec elle, mais elle, clairement, tu te dis, ça ne fonctionnera pas parce que est pas bien avec elle-même, puis mentalement. Fait que, tu sais, comment ça peut fonctionner? Mais malgré tout, tu connais à, à leur relation, puis j'ai aimé leur relation. C'est le genre de relation où que c'est totalement à l'encontre de ce que je suis. Tu sais, moi, je me, je, me, je pouvais pas me retrouver dans leur style de vécu, dans leur style de personnalité, mais... Leur espèce de, de relation genre fofolle où on fait tout ce qu'on veut, on va patiner dans un motel avec le chien, on va rouler sur le trottoir parce que tu m'indiques avec ton doigt aussi que je dois rouler. Ça me donnait envie de la vivre. Fait tu sais, même si ça me rejoint pas en tant que personne, j'avais envie de la vivre. Puis tu sais, ça, c'est arrivé à nous faire connecter avec des individus qui sont peut-être pas. Proche de ma personnalité, mais que somme toute, j'ai envie de vivre pareil leur, vi leur vie, leur cas leur bon moment, là. pas leur <rire> passé, puis leur difficulté à vivre un deuil. Mais honnêtement, c'est euh, pas mal l'effet que le film me fait. C'est juste un film euh, de, de tranches de vie, puis d'ellipses de vie qui est venu comme me toucher. J'ai passé un bon moment. Le chien, le chien, arriver à nous montrer la dépression d'un chien, parce que je pense qu'on a tendance souvent à. À, à délaisser les animaux de côté, mais tu sais, je crois qu'un chien peut autant qu'un être humain vivre la perte de, de son maître, autant que qu'Ewan a perdu son père. Puis j'arrive je trouve que le réalisateur arrive à nous faire ressentir toute cette détresse là du chien qui jamais est capable de rester seul. Mm -hmm. t'sais, il est jamais capable de rester seul. À toutes les fois qu'Ewan essaie de le laisser, le chien va juste être en train de l'aboyer, puis à chaque moment Ewan va venir pour s'en aller, puis va s'arrêter puis va être comme je suis pas capable, t'sais. Je comprends la détresse du chien parce que je le vis en ce moment. Puis la seule personne avec qui j'arrive à connecter puis qui comprend <rire> ma douleur puis ma solitude, c'est le chien. Fait que j'ai besoin d'être constamment avec le chien. Fait que vraiment cette relation là entre Ewan et le chien. C'est peut-être le meilleur film d'animal qu'on a jamais eu. Tu sais, les genres de films d'animal de Walt Disney, tu sais, de, de connexion entre humains et chien, tu sais, qui souvent, c'est... C'est gros, je m'en calisse, puis c'est plus fait pour les enfants. Ben ici, c'est vraiment le film d'animal fait pour les adultes que vous allez connecter, <rire> puis c'est vraiment une belle histoire, puis qui est vraiment proche d'une réalité. Puis j'ai juste connecté à travers tout ça. Christopher Plummer est vraiment bon. Ewan McGregor, comme toi, Max, je ne suis pas un fan, mais ce gars-là a tellement une carrière diversifiée, qu'il a tellement essayé des rôles un peu partout, qu'il y a quand même des rôles que j'ai connectés, mais celui-là, je trouve que c'est une de ses meilleures performances. Mélanie, qu'on va bientôt voir prochainement dans le film d'Aja. Euh, qui est un huit clos, que je suis vraiment excité parce que je le regardais là-dedans, j'étais comme est-ce était bonne dans Inglorious Bastard? Là-dedans, elle est encore vraiment bonne, elle est vraiment charismatique, elle est attirante, c'est euh, vraiment un personnage, une actrice que j'ai beaucoup aimé à suivre, puis c'est un beau film. Chris que c'est déprimant, mais Chris que c'est beau, puis feel good movie en même temps. Chris, comment t'arrives à faire un feel good movie avec un film aussi triste? Moi, ça me dépasse, mais <rire> j'ai embarqué, puis c'est un film que j'ai envie de revisiter malgré tout, fait que un beau film cute.
1: <rire> yes. Pis toi, Jeff?
2: Aïe, aïe. Moi, mon opinion est vraiment, vraiment euh, biaisée par rapport à, à Beginners. Fallait... <rire> ouais, non, mais écoute, je suis quand même d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'ai rien ressenti de ça. Pis la raison est simple. Mettons, fallait enregistrer le jeudi. Fait l'école, moi, je l'ai écouté comme le dimanche d'avant Puis je me suis séparé le samedi. <rire> fait que, mettons, ouais. j'ai pas ri où ce qu'il fallait rire. <rire> J'ai pas ressenti le, de, 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 le côté touchant ou ce que c'était touchant. J'ai pas. J'étais tellement au neutre puis j'étais comme figé, tu ouais. Je regardais Beginners pis j'étais comme, man, je en train de passer sur de, à côté de quoi de vraiment bon, mais j'étais tellement pas dans le mood pour tout ça. J'avais l'impression d'être encore plus déprimé qu'Ewan que McGregor, tabarnak pis j'étais comme, bestie, je je miss le point à 100 000 à l'heure. Mais tu sais, je peux parler du fait que j'ai vraiment beaucoup aimé le, la performance de Plummer et tout ça. C'était vraiment... Euh, écoute, le, le, le sujet pis tout ça, c'était vraiment le fun. C'était intéressant. Mais je l'ai regardé, j'ai l'impression avec un
0: œil au lieu de deux. Tu
2: comprends? J'étais comme ouais. pas tout à fait là. Puis il fallait que je regarde les films là
0: pour être prêt pour l'épisode. C'était lui qui me restait. C'est pas c'est pas un bon sujet pour toi dans l'instant présent. tu sais, je vais être bien honnête avec toi, j'écoutais le film, puis tu sais, je pensais à toi qui écoutais ça, puis je me disais il me semble que euh, Jeff doit pas te tripper <rire> en ce moment. Euh, que... J'ai pas eu du fun tant que ça. Non, c'est ça, puis je repensais à notre épisode sur Malcolm, parce que tu te trippais pas justement, parce que t'étais en séparation, puis Chris, t'as pas envie de voir des personnes te, se chicaner, puis justement mettre leur coupe ben, en péril, mais tu sais, c'est... C'est l'équivalent de quelqu'un qui est sur le bord de se séparer, il n'aura aura pas envie d'écouter Mariage Story. Mais non, c'est <rire> ça.
2: C'est un peu le côté où ce que je vous disais, ordonne que j'ai écouté plus de films d'amour qu'étant que dans le restant de ma vie, genre. mais je n'ai écouté comme <rire> tu sais le sujet c'est juste genre c'est crissement poche puis t'es comme tu regardes ça là, comme si c'est le film à l'eau de rose que t'es comme oh my god tu j'étais dans ce mood là mais des trucs un peu plus dramatiques je me disais non man tu sais je suis pas dans, dans ce vibe là là je me suis tapé des 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 slasher, des films d'amour mettons
1: <rire> C'est ça aussi que des films de même tu sais que soit marriage story ou ça t'sais, on dirait que c'est plus des films de tu sais ça part d'une certaine situation mais ça prend du recul sur Ouais. Mais ton Marriage Story, ça doit être un film que, tu sais, quand ça fait 3-4 ans que t'as divorcé, puis que t'as comme, tu sais, les enfants ouais. ont genre, ça va bien, mais tu sais tu peux regarder ça, puis genre, être hey, ému, mais tu sais, d'une façon comme que t'as le recul pour comme, qu'émotionnellement, ça vienne comme plus te chercher, tandis que c'est sûr que, tu sais, c'est en processus de, de séparation, par exemple, tu sais, euh, puis qu'il ouais. y a des enfants impliqués, parce que Marriage Story, c'est quand même important, je pense, le... le... Oui, c'est un film de break-up, mais es vraiment genre toute l'idée de patrimoine familial d'enfants. Mais c'est ça, c'est ça, c'était dans ce processus-là. Puis tu regardes ça, ben peut-être justement que tu es, es, juste, es juste comme un... Okay, c'était tellement trop, trop
2: proche de ma face, tu ouais, C'était vraiment ouais, comme... Ouais. On dirait que j'avais le nez dans l'écran un peu comme la, la lentille que tu parlais de The Insider sur Russell Crowe. Ben, c'était ma situation, puis Beginners à deux pouces de ma face, tu sais <rire> C'est bon, bon comme... Métaphon. Écoute. Ouais, je, je <rire> trouvais. J'en je, ai rien retiré de ce film-là. À un point tel où ce que je me suis dit, je devrais pratiquement le, le réécouter. Parce que finalement, on est comme enregistré deux semaines plus tard. Puis je me suis dit, aïe, il aurait tellement fallu comme cool down un petit peu. Puis que je le revois. Mais je n'étais pas dans le mood pas en tout J'ai vraiment comme. Mm -hmm. Ça m'a passé dix pieds par-dessus mm -hmm. la tête, ce film-là. Là. Fait que.
1: Ben,
2: en faire une critique exhaustive en ce moment, je pense pas que je capable tant que ça, fait que j'ai préféré comme, j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit, puis je suis comme quand même d'accord, mais je peux même pas appuyer mon point, puis comme je disais, c'est un film qui me comme. J'ai de la misère à me rappeler toutes les scènes, t'sais, comme au point où ce qu'on en ouais. parle, là, genre j'avais quelques notes puis tout ça. Puis vous parliez du chien, puis je me souvenais même pas qu'il était aussi présent que ça. Tu comprends? C'était vraiment pas un film qui me marquait <rire> tant que ça, au point où j'étais indifférent au moment où que je l'ai regardé, mais bon, c'est une ouais. autre histoire.
1: Comme je dis tout le temps sur le show, mais tu sais le spectateur, il est une grosse partie de la réception d'un film. Tu sais, c'est ben oui. juste normal. Pis ouais. ton, ton état d'esprit, tu sais, c'est normal que ça ait un impact. Tu sais, ça fait ça à tout le monde. C'est une raison pour lesquelles... Tu sais, on pourra jamais voir tous les films deux fois, mais je pense que tous les films, le mériteraient dans un sens. C'est ouais, ouais, ouais. vraiment difficile quand t'aimes pas un film de dire, est-ce que c'est juste le film? Est-ce que, justement, j'étais pas dans un bon mindset? Puis, tu sais, là, c'est un cas qui est vraiment, extrême parce que, tu c'est un cas où le, le thème fitait vraiment pas. Mais, euh, non, c'est, ouais. c'est... <rire> Comme, comme spectateur, on est une grosse partie de, de la boucle pis faire semblant qu'on est objectif qui on est comme personne n'a pas un gros impact sur, sur tout ça ben, des fois, ça, pour moi, ouais. c'est un peu contre-productif ouais, Écoute, tu... je suis désolé d'avoir mis ce film-là comme on dit, on l'avait choisi il y a <rire> non, <comme mais> <rire> plusieurs semaines, il y a eu des développements dans ta vie puis euh, moi aussi, j'ai repensé après pis j'étais comme, c'est quand même pas mon meilleur move, là. Ben non, euh, ben,
2: c'est <rire> pas ça par rapport avec un move, là, je veux dire, euh, on, on était tous d'accord avec les films, puis c'est arrivé par après, puis je veux dire, je pouvais rien euh, rien contrôler de ça, mais c'est ouais. en l'écoutant, j'étais comme, aïe je oh, pense pas que je vais être, euh, le... ça sera pas la plus grosse critique <rire> que je vais faire sur le show, parce Écoute, que je suis pas si...
0: dedans, là. Si tu veux un petit trivia pour le fun, tu sais, ce film-là euh, est produit par Michel Williams. Puis Michel Williams se produit et joué dans Blue Valentine. Blue Valentine, j'ai écouté ça dans un moment de séparation. Et euh... <rire> je, peux, je peux te confirmer que Blue Valentine est peut-être le pire ouais. film à écouter dans un moment de, de séparation. Mais en même temps, on dirait que ça m'a comme fait du bien parce que j'ai vu d'autres personnes souffrir ouais. avec, avec moi en même temps.
2: Là. Je l'ai Blue Valentine, puis c'était justement un des film préféré à mon ex, puis on voulait l'écouter à un moment donné, puis je suis quand même content ouais. de pas l'avoir écouté récemment euh, <rire>
0: Écoute pas ça en ce moment, je peux, je peux te le garantir. Non, non, je <rire> ressors des, mais des ça, petites
2: merdes. Là. Je me suis tapé euh, Butcher Baker, Nightmare Maker, des trucs comme ça. Là. <rire>
1: <rire> non, c'est vraiment... C'est des, des films qui font du bien, puis des fois un peu, un peu de, de, de junk. Là. Le même genre de film que tu sors quand t'as la grosse grippe. Ouais, exactement. C est, c est, c est ça. Des fois, c'est juste ça. Là.
0: Des films confortables. Puis tu sais, uh, clairement, uh, j'allais dire de beginner, mais beginners... Uh, c'est un film, faut quand même que tu sois dans le bon mindset euh, pour, pour l'écouter et l'apprécier. puis malgré, malgré les bons moments qu'on passe avec Christopher Plummer qui, qui sont touchants mm -hmm. et vraiment le fun, tu pas, on parcourt quand même en profondeur la relation euh, du couple. Puis la deuxième moitié du film euh, est quand même centrée beaucoup là-dessus, à essayer de savoir si ça va fonctionner ou pas. Puis tu sais, quand il l'invite à, à venir emménager... Euh, Aménager chez lui, puis tu vois le feeling qu'il y a, tu sais, à peine arrivé dans la chambre qu'elle voit le tiroir tout ça assis puis à part à pleurer, c'est tu sais, déjà elle sait en dedans d'elle qu'il y a de quoi qui fonctionne pas, puis... Pis... Mm. En tout cas, c'est quand même décrissant, mais... Euh, comme je dis, je sais pas, c'est weird, je le... sais pas si c'est la photographie, je sais pas si c'est le... le ton zigzagueux, mais il y a de quoi de... il y, y, y a de quoi de léger, je, je sais pas, c'est ah, si j'ai vrai... quoi... jamais vu... J'ai jamais vu un autre film avec ce style de ton là, mm -hmm. je... c'est vraiment définitivement
1: bizarre. pas la photographie parce que genre en plein... tu sais où il habite, où il travaille, où sa blonde habite, c'est blanc, c'est mm -hmm. blafard, la photo est grise. La seule couleur c'est quand il va chez son père qui a plein de plantes puis qu'il y a des des chandails de couleur justement où là tu vas changer un peu de tu vas changer un peu de de, de vibe justement. Mais non, c'est définitivement pas ça. Là, je pense que c'est c'est le côté un peu méta, un peu fou, un peu self-conscious. Ça rappelle des affaires comme euh, Eternal Sunshine on the Spotless ouais. Mind. Ouais.
0: Mais je sais pas, on, là, là je le dis, c'est pas de façon extrême. là Mais, pas, le, le étanche, je Mais je sais pas, on dirait que le visuel bonbon me rappelait du Wes Anderson. Puis pas aussi étanche, je le sais. Mais je sais pas, on dirait que. Je trouvais que le film avait un, 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 un petit un petit visuel euh, ben, un un son petit style visuel agré agré agréable à la Wes Anderson. C'est ça qui me venait à l'esprit.
1: C'est son style mm -hmm. d'humour, Royal ten qui, t'sais, ouais. qui avait, qui était quand même dark avec des thèmes de suicide puis tout, t'sais, pis qui qui se passe dans une espèce de maison de poupée vivante, là, tu sais, c'est... Ouais, ouais. Fait que, c'est un peu ce style-là où, tu sais, tu vas prendre une certaine distance avec euh, des effets de style puis de l'humour, tu sais, sur ta situation puis ton propos, tu sais, qui est écritement qui est déprimant, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un film qui réussit peut-être mieux à te driver euh, les aléas de la vie que, mettons, un gros drame, Christmas euh, dark sur le même sujet, là, tu un mélancolia ou la... 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 Kiss Tender, c'est juste comme... Engouffré dans, dans sa dépression, puis il n'y a pas d'échappatoire. Euh, puis c'est sûr aussi que tu un film comme Beginners, parce que c'est un film qui, qui a un aspect comme motivant. Là. En tout cas, parlant moi de mon côté, qui a souvent eu à dealer avec ça, euh, c'est quand même un film qui a un, un côté comme justement apaisant, c'est pour ça que je l'aimais beaucoup, puis que je l'avais visionné plusieurs fois. T'sais. Tu, sais, tu te reconnais dans ce personnage-là, puis tu te reconnais un peu dans son parcours, puis aussi, je sais pas, tu sais, le, le, il y a comme une espèce de il y a comme une espèce de morale, j'ai l'impression. Tu sais, tu sais pas où ce personnage-là s'en va, one tu sais, McGregor, tu sais pas s'il va s'en sortir tu sais, vraiment de, 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 de cette espèce de mindset-là, mais il y a comme un il y a ah. comme un espoir là, qui qui
0: Ben, il y a tout un moyen de recommencer à vivre malgré un événement que tu te dis ta vie est finie, tu sais, puis c'est un peu ça, je trouve, qui est bien ouais. avec... Un peu être un peu c'est ça que ça veut dire. Je veux dire. Tu sens que Christopher Plummer, son personnage, a vécu difficilement t'sais, toute euh, sa vie renfermée dans le placard. Puis c'est drôle. T'sais, et le, le personnage d'Edward McGregor veut tellement mettre la face sur. Tu étais, étais fier de ci, de ça, mais tu étais fier de ton couple avec maman. Il veut, dans le fond, il veut tellement que son père regrette pas sa relation avec sa mère. Puis je pense pas qu'il regrette de. Non, plus, parce que sinon, euh, euh, il aurait jamais eu son fils. Mais veut, veut pas, je pense que c'est à partir de 75 ans, quand il sort du placard, il essaie de laisser ça dans le passé. T'sais. Sa relation avec sa son, son ex-femme qui, qui est décédée, ben son ex-femme, il n'était pas séparé. Mais non. je veux dire, lui, il commence vraiment à vivre à 75 ans. Puis il a vraiment envie de laisser le passé derrière puis de juste comme vivre sa nouvelle vie. Alors que Ewan McGregor, ouais. lui, il est tellement accroché à, Parce, à son passé.
1: C'est sûr que lui, il dit certaines choses, son père, mais les flashbacks t'envoient un autre message. T'sais, justement, il n'est jamais là. Ouais. là. Puis sa mère a pas l'air genre super heureuse tu puis il y a même un moment où il dit tu sais mon père était jamais présent pour moi j'espère que moi j'ai été là pour toi tu sais puis moi on y répond juste ouais. tu sais pas là tu sais <rire> pas la réalité c'est comme « tu sais pas là puis euh, euh, fait que quand même, il, y a, <rire> il y a quand même cet élément là euh, qui embarque tu mais j'ai en tout cas écoute c'est un gros mist. Tu sais, c'est un gros mess émotionnel. Puis tout le monde... On est tous des ouais. gros mess émotionnels. Puis ce film-là arrive quand même à aller mieux chercher. Tu sais, que les films où tout le monde va s'expliquer, tu sais, dans la dernière bobine, puis après ça, tout est bien, qui finit bien, tu comme si... Euh, tu ouais. c'est plus difficile que ça, la vie. c'est plus difficile mm -hmm. que ça, puis... Euh, les, les, les mauvais passages ben des fois ils reviennent puis ils reviennent t'sais, puis, euh, tu sais puis tu contrôles pas nécessairement ça c'est pas juste on fait pas juste avancer des fois on, on est pogné dans une espèce de boucle puis avec le montage aussi il illustre bien cette boucle là, là. ouais mmh. fait que bref c'est non c'est un film tu je l'ai revu puis je regrettais quasiment que ça ait pris autant de temps <rire> que ça ait pris en fait le décès <rire> le décès du meilleur acteur de ce film là avec avec bien sûr Astro le chien là. Euh, pour, euh, <rire> pour que je, je lui redonne une, un spin, mais euh, non, définitivement, euh, c'est un gros moss pour moi, là, même que je suis retourné voir mon top de 2011 et j'étais comme, hmm, il me semble qu'il est un peu bas, je l'ai monté, euh, monté <rire> à, en, en numéro 4, si vous voulez tout savoir. Fait que, Jeff, je te demanderai pas ta note, je pense que c'est juste... Non, je ne veux
2: pas en
0: mettre non plus.
2: C'est ça. Je ne serais pas très, très donne, objectif. toi
0: euh, moi, j'y vais quand même avec un 4. J'ai beaucoup aimé ça, puis c'est un film que je vais avoir envie de, de revoir, puis j'ai trouvé ça vraiment touchant, fait que, euh... Ah, puis évidemment, je pense que je vais aller essayer euh, 20th Century uh, Woman.
1: Ouais, c'est aussi... Ouais. aussi bon. Ouais. 20th Century Woman. Ouais. C'est vraiment bon, c'est vraiment le même, un peu la même vibe, là. moi, j'ai... c'est encore le... le... Tu sais, c'est un flashback avec euh, le personnage d'Annette benning qui joue sa mère, puis lui... Il... Il est comme ado, c'est un genre de coming of age un peu plus, mais avec le même genre d'humour. Okay. Euh, J'avais vraiment tripé. Je pense que c'est sorti la première année qu'on faisait séance, puis peut-être dans mon top 10. Il faudrait que je retourne l'écouter. Mais en tout cas, si c'était pas dans mon top 10 de 2017, c'était pas loin. Hey,
0: oui, je pense que tu en as parlé de souvenirs. On dirait que ça vient me paper, mais ouais, ça se peut ouais. fort bien. Mm
1: -hmm. Mais moi, c'est un... T'sais, quand j'étais plus jeune, je gardais... avant Letterbox, je gardais toutes mes notes dans des genres de carnets puis Dans mon carnet, j'avais 4.5. <rire> je l'ai réécouté puis j'étais comme « Crème, euh, écoute, mon 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 self de 20 ans, il avait raison sur celle-là. » C'est encore un, encore un gros 4.5 avec un petit cœur à côté. là C'est Ce un film que j'adore. puis euh, Je le recommande à tout le monde. Bien sûr, je pense qu'on a... Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même un film à voir dans, dans un certain état d'esprit. Puis... Euh, si vous y êtes pas, ben peut-être que c'est mieux justement d'attendre et de le garder là, sur, le, sur le back burner, sur la liste de, de films à, à visionner un de ces quatre. Il vous attend sur Crave, ouais. autrement. Comme j'avais dit tantôt. Fait que les gars, écoute, c'était un, un bon épisode, mais ces épisodes hommage là trois films, c'est tout le temps tout le temps de même. Hein. Ouais. Je suis bien content que vous ouais. soyez venus euh, euh, parler de Christopher Plummer... Avec nous, puis bon, euh, comme on dit tout le temps avec les cinéastes, les acteurs qui nous quittent, ben il va toujours rester euh, de l'art de, de très grande qualité euh, qu'ils laissent derrière eux, là, qui, qui ont marqué une époque, puis qui vont encore marquer les gens là, qui vont oser retourner... <rire> En arrière avec le cinéma, pis, Merci pour les films, M. Plummer, puis merci les gars d'être venus <rire> à participer à cette conversation. Yes. On se retrouve. C'est un plaisir, surtout
0: qu'il me reste encore de nombreux films avec Christopher Plummer à découvrir avec les années, si je réussis évidemment. Ben, Mais oui. c'est ça. Alors, euh, il y en avait même fait un
1: avec Sean Connery, qui était notre dernier, euh, notre dernier On avait fait un épisode de Sean Connery mm -hmm. il y a quelques mois. Puis euh, il a fait un film avec euh, Sean Connery, euh, je pense que c'était Michael Caine aussi, le film de, de John Huston euh, dans les années 60, euh, qui est très bon d'ailleurs. Euh, fait que ouais, c'est ça, Christopher Plummer, je pense qu'on n'aura jamais fini de fouiller cette immense filmographie, mais peut-être peut-être qu'on va reparler un jour dans ses « Séance de minuit », on ne sait jamais, il a tellement fait de films, <rire> on va peut-être retomber ouais. sur lui ouais. au, au détour. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode-là. Puis, c'est le mois de mars, on est un peu plus tranquille, mais on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Séance de minuit.